0: No i witamy, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki, Ilona Garczyńska, Związkowa Alternatywa Wzus. Ja jestem też Związkowa Alternatywa, jestem przewodniczącym, Ilona jest szefową naszą w ZUSie, cześć Ilona.
1: Ja witam Ciebie, witam wszystkich moich, wszystkie moje przyjaciółki, wszystkich moich przyjaciół, pracownicy ZUS będą wiedzieli o co chodzi.
0: Witam, też widzę na forum jest Bożena Breczko, która dzisiaj wstąpiła do Związkowej Alternatywy, więc witam Ciebie Bożena, też bardzo serdecznie. Można przez reset do Związkowej Alternatywy też wstępować wszystkich naszych widzów i nasze widzki. Zapraszam w nasze szeregi, niezależnie od tego, czy jesteście pracownikami, rencistami, emerytami, bezrobotnymi, czy chcecie zakładać nasz związek w danej instytucji, czy danej firmie, czy chcecie u nas działać jako osoby fizyczne. Wszystkich serdecznie bardzo zapraszamy. Na początek może powiem jedną rzecz, którą zrobiłem godzinę temu, czyli napisałem skarb pana Sławomira Mencena na jego kancelarię prawną w sprawie możliwego, oczywiście nie przesądzę łamania przepisów prawa pracy przez kancelarię Mencen, więc tylko dwa zdania powiem na początek. Tak trochę newsowo, mianowicie pan Mencen ostatnio napisał na Twitterze, że oferuje wszystkim osobom pracującym po domu, dwóch samochodach i wakacjach. No i... Brzmi to trochę dziwnie, biorąc pod uwagę to, że pan Mencen generalnie rzecz biorąc sugeruje, że on nie chce rozwijać jakichś świadczeń socjalnych. Więc to nie chodzi o to, że on będzie rozdawać samochody czy domy, tylko chodzi o to, że ludzi miało być stać na to, żeby sobie kupić ten dom i dwa samochody właśnie z pracy. No ale się okazało, że jak chodzi o kancelarię Mencen, którą jak się domyślacie, pan Mencen kieruje. To te prace są bardzo, bardzo mizerne. Między innymi oferuje to z ogłoszenia na pracuj.pl 1800-2700 zł brutto za pracę pół, trzy czwarte etatu w ramach umowy na stanowisku asystenta, asystentki do do spraw wsparcia IT. Jak to przeliczymy sobie na stawki godzinowe, to jest umowa zlecenie, więc wypadałoby przeliczać, to wychodzi, że pan Męcen Proponuje na pół etatu i na trzy czwarte etatu 21,43 za godzinę. Brut to 21,43 zł, płaca minimalna, obecnie wynosi 22,80 zł, więc pan Mencen proponuje poniżej stawki minimalnej. Ma też dziwną propozycję praktykantki, która ma całe mnóstwo, czy praktykanta, który ma mnóstwo obowiązków i chce zatrudniać w ramach staży czy praktyki, nie znając najwyraźniej ustawy o Stażystach i o praktykantach, gdzie jak chodzi o praktyki, które są bezpłatne czy niskopłatne, to musi, to nie może być takiego pełnego zakresu obowiązków i właściwie, no, po prostu umowa o pracę. A to proponuje w tym ogłoszeniu pan Mencen. Tymczasem im proponuje w ramach całego etatu, czyli pełnego wymiaru czasu pracy w miesiącu 1500-2500 zł to Pan Mencen, więc cały etat za 2500 zł, no, to nawet jeżeli pan Mencen by zniósł składki i podatki, to słuchajcie, za dwa 2500 to sobie nie zaszalejecie z tymi dwoma samochodami domem. To będzie raczej jakaś, 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 jakaś nie wiem, jakaś toaleta opuszczona, czy, czy jakieś samochody zepsute z lat 80. Zresztą męcen faktycznie jest konsekwentny, bo również jest sceptyczny wobec idei najniższego wynagrodzenia i sam konsekwentnie to najniższe wynagrodzenie chce zaniżyć po prostu, żeby ono było niższe niż obowiązujące. No Tylko pytanie w takim razie, skąd on chce? Sprawić, żeby się sytuacja ludziom poprawiła. Tego muszę przyznać zupełnie nie rozumiem, no ale my, generalnie, jako Związkowa Alternatywa, bronimy praworządności, szczególnie praworządności na rynku pracy. W związku z tym, dzisiaj wysłałem skargę do Inspekcji Pracy, żeby przyjrzała się tym propozycjom pana Bencena. Właśnie, gdzie on proponuje albo 21-43 za godzinę w dwóch ogłoszeniach, a w jednym, no jeżeli sobie przeliczymy, 1500-2500 zł za miesiąc, na cały etat, no to wychodzą. No Naprawdę grosze to już są rzeczywiście takie stawki. Niektórzy wspominają, że tak niby było za Tuska. No to pan Męcen chce... Żeby o inflacji o 50% były stawki jak z roku 2008 powiedzmy, czy 9 No więc wysłaliśmy wniosek, liczę, że Inspekcja Pracy i Główny Inspektorat i Oddział w Toruniu, gdzie pan Męcen ma swoją siedzibę, sprawą się zajmie. Pozwól Ilona, że jeszcze powiem, już przechodząc do spraw ZUS-u i od razu do, do was apeluję tutaj, bo nie wiem czy Ilona wiesz, w tym piątkowym moim programie z Krzyżaniakiem, Jakoś tak się nie, z nieznanych mi przyczyn trochę utarło, że jak się mówi słowo ZUS, to wszyscy piją kolejkę, znaczy tak zdrowie czy coś takiego. Ja nie wiem, skąd to jest, bo ZUS nie jest aż tak wesołym miejscem, żeby się z imprezą kojarzył. Nie jest e... wesołym?
1: Myślisz, myślisz, że ZUS nie jest wesołym miejscem z po godzinie 20 w niektórych oddziałach to się tam dopiero zaczyna dziać.
0: No Także każdym... wierz
1: mi, że to chyba stoi.
0: No ale ja jestem w każdym razie obywatel bardzo przyzwoity, bardzo zatroskany o dobro, dobrostan i trzeźwość związkowców i również naszych widzów i widzek. No w związku z tym dzisiaj słowo ZUS się będzie pojawiało bardzo często, więc jakbyście przy każdym słowie ZUS dzisiaj pili kolejkę, no to obawiam się, że mielibyście problemy z życiem wręcz bym powiedział, więc jeżeli już ktoś Jeden kieliszek na dziesięć Zusów, że tak powiem. No więc to gwoli, gwoli wprowadzenia, więc teraz już przechodząc do Zusu, jedno ogłoszenie dla mnie ważne osobiście, bo dotyczy mojego procesu i do trzy resetu obywatelskiego jako pewnej marki, że tak powiem, która jest dobrem też naszym wspólnym tutaj moim też i Ilony, bo jak wiecie z Iloną w tym programie byliśmy już chyba z 10 razy. No i właśnie się tak zdarzyło, że w procesie cywilnym, nie będę się powtarzał, dlatego, że kiedyś Wam opowiadałem o tym procesie właściwie nie raz, otóż ZUS mnie pozwał, Ilonę pozwał, pozwał mnie cywilnie, oskarżył mnie karnie, Ilona oskarżył karnie. W tym przypadku chodzi mi o proces cywilny przeciwko mnie, chodzi o to, że powiedział Wiedziałem publicznie, że ZUS łamie prawa pracownicze, że łamie prawo, że pani Uścińska jest fatalnym pracodawcą, że źle traktuje pracowników. Tak naprawdę ja głównie krytykowałem panią Uścińską, a nie ZUS jako instytucję. Głównie krytykowałem prezes, że się nie nadaje na stanowisko, co mnie słabo słychać. Chyba dobrze, kurczę, to spróbuję mówić spokojnie, bo ktoś napisał, że słabo mnie słychać. No w każdym bądź razie, wracając do tego wątku, otóż oskarżono mnie w trybie cywilnym i częścią tego procesu przeciwko mnie było to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a właściwie pani Gertruda Usińska złożyła taki wniosek, żeby przed każdym programem, który był tutaj moim programem Milony, to znaczy każdym, w którym Milona była gościem czasu na związki, żeby pojawiła się plansza przed tym programem, gdzie byłoby napisane, że informacje zawarte w tym naszym programie, nasze rozmowy, żeby to było poprzedzone takim komunikatem, że Piotr Szumlewicz mógł naruszać dobra osobiste zakładu ubezpieczeń społecznych, że w tym czasie trwa postępowanie i że generalnie rzecz biorąc, oglądając ten program trzeba pamiętać o tym, że informacje w nim przekazywane są niekoniecznie rzetelne. No i cóż, i właśnie się dowiedziałem przedwczoraj, że sąd oddalił ten wniosek ZUS-u, żeby taki komunikat był. ZUS również w komunikatach medialnych używał argumentu, że my rzekomo lekceważymy wyroki sądu, bo powinniśmy taki komunikat dać. W związku z tym teraz widzicie, jak wygląda wiarygodność pani Uścińskiej. Otóż jest decyzja sądu, żadnych komunikatów nie musimy umieszczać, a jeszcze przypomnę tak trochę złośliwie, że ZUS chciał nawet przekupywać reset obywatelski w cudzysłowie przekupywać, no ale nie wiem jak to nazwać, jeżeli ZUS wysłał oficjalne pismo do redaktora naczelnego resetu Marcina Celińskiego pismo z zapytaniem ile by kosztowało właśnie wykupienie planszy przeciwko mnie znaczy pisać do redaktora naczelnego medium, małego stosunkowo, które się opierano na składkach ludzi, żeby to medium szkalowało swojego redaktora, no to to jest w ogóle jakaś haniebna propozycja. Marcin oczywiście tę propozycję wyśmiał, natomiast z perspektywy czasu e, okazało się, że również sąd podzielił naszą argumentację, żadnych tutaj nie musimy komunikatów dawać, ja zresztą bym nie mógł, bo nie jestem właścicielem resetu, ale pomijając to wszystko. Sąd powiedział, że nie musimy ani przepraszać pani Usińskiej, ani przepraszać ani jakieś dawać plansze, ani żadne komunikaty. Nic takiego nie ma i przypuszczam, że nic takiego nie będzie, więc sorry Pani Gertrudo, dalej będziemy tutaj w programie akurat Panią szkalować, a ZUS raz chwalić, raz krytykować w zależności od tego jak ZUS funkcjonuje, to my akurat o samym ZUSie ie jako instytucji w tym programie bardzo dużo nie mówimy, nie mówimy o tym czy emerytury na przykład są wysokie czy renty, ja czasem mówię o rozwiązaniach systemowych, zresztą akurat te są niezależne od pani Uścińskiej, bo to sejm przyjmuje, natomiast dużo mówimy o polityce, polityce ZUS-u jako pracodawcy, a w praktyce mówimy o polityce pani Uścińskiej, pani Droz, pani Musiał, czyli o kadrze zarządzającej Zakładu ubezpieczeń Społecznych i tutaj przyznaję tą kadrę Ja i Ilonie też się zdarza, dosyć ostro krytykujemy. Jeżeli Pani Uścińska chce mnie pozwać jako pani Uścińska, nie jako ZUS, serdecznie zapraszam, to przynajmniej byłby proces uczciwy jakoś za pieniądze pani Uścińskiej oczywiście, a nie za pieniądze ZUS-u. Uczciwy też wobec podatników, dlatego, że też te kolejne przegrane odsłony procesów w ZUS-ie to są za pieniądze wasze, moi drodzy, za pieniądze podatników, tak, za pieniądze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest instytucją w 100% tak? państwową. Również w tej sprawie przypominam, tylko już ilo nie oddaję głos, zgłosiliśmy sprawy do, do stosownych instytucji w sprawie marnotrawienia środków publicznych przez ZUS na procesy przeciwko liderom związkowym. Czekamy na odpowiedź, jak jej nie będzie w ciągu tygodnia. To oczywiście przypomnimy stosownym instytucjom. Policja, prokuratura, NIK, Państwowa Inspekcja Pracy, pan premier, pan prezydent, dużo z tych instytucji będziemy im przypominać. Dobra, przechodząc teraz do tego, co się w zus dzieje, muszę wam powiedzieć... Kilka dni byłem na urlopie, zadzwoniłem do Ilony dzisiaj się tak pytam, no dobra, co się w tym zus dzieje? Ilona mi powiedziała, wiesz to dużo się dzieje, trudno to tak jednym zdaniem opisać Warto by to wytłumaczyć, żeby wszyscy mogli to zrozumieć. I nasz program dzisiejszy służy temu, żeby właśnie powiedzieć o tym, co się w ZUSie dzieje. Jak wiecie, nasz związek w ZUS-ie, zresztą podobnie inne nasze związki, działa bardzo transparentnie. Te programy służą m.in. temu, żeby komunikować naszą politykę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kilkukrotnie już zdarzyło się tak, że ZUS w sposób dość obrzydliwy nas szkalował. Eee, rozsyłał różne wstrętne, kłamliwe komunikaty do pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nam nie pozwalał na odpowiedź, nie pozwalał nam korzystać z różnych forów. Jak chcieliśmy robić referendum, to usuwał te nasze wpisy. No W związku z tym przynajmniej mamy to nasze forum, jakim jest Reset, więc zachęcam też oglądających nas pracowników ZUS-u, żeby przesyłali ten link później do programu kolegom i koleżankom, bo to jest też nasza odpowiedź na to, co mówi Wam ZUS w swoich komunikatach, które bardzo często przesyła pracownikom. Dobra Ilona, to ja Ci oddaję głos, oczywiście Ci będę co pewien czas przerywał jakimiś pytaniami. Kluczowe dla pracowników ZUS-u są, wiadomo, pensje, ale może zacznijmy od rytualnego już trochę pytania, czy zostałaś przywrócona do pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych?
1: A zanim odpowiem na to pytanie, ja się przygotowałam dzisiaj do programu, chciałam Ci powiedzieć, bardzo się dzisiaj przygotowałam do programu, ale jeszcze nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, o tym, że ZUS chciałby kupić reklamę, no to ja przygotowałam sobie taką kartkę, długopis. Także jeżeli ZUS byłby zainteresowany, długopis jest nieużywany, nic nie podpisywałam żadnych porozumień, jest nowy. Także jeżeli ZUS byłby zainteresowany, no to dokładacie po 500 zł brutto do każdego pracownika i mogę tutaj sama czytać to, co, co, co im się Żebnie będzie podobało, to przeczytam przed każdym programem. No więc tak, odpowiadając na pytanie, nie, nie zostałam jeszcze przywrócona do pracy. 12, poczekaj, 13 odbyła się pierwsza rozprawa, nie byłam na niej i tak naprawdę nie wiem, co tam się działo, z tego względu, że miałam swoje e, osobiste sprawy, a z adwokatem się jeszcze nie kontaktowałam, ale wiem, że był osobiście na rozprawie, e, także zajrzę sobie to e, akt sprawy, jak będę przy okazji we Wrocławiu, zadzwonię też do niego i zobaczę sobie, co tam się działo, kto zeznawał, co zeznawał, no i może takie ciekawsze rzeczy wypadałoby udostępnić. Dlaczego nie? E, słuchaj, jeszcze tutaj padł komentarz, że wygląda jakbym była w pokoju zus No tak wygląda, bo no chyba tu jestem. <śmiech> <śmiech> w związku z tym, że zakład nie panuje nad kluczami, tego przykładem dobrym jest oddział w Kielcach, gdzie jedna z pracownic Generalnie reprezentująca wszystkich pracowników, bo była to pani ze Związku Zawodowego, dorabiała sobie klucz do pokoju, yy, także to wszystko wyszło. Yy, Zuznany jest też z tego, może nie wśród wszystkich, ale myślę, że mogę o tym powiedzieć, że po godzinie 20 tutaj naprawdę w niektórych oddziałach sporo się dzieje. Mamy informacje, zgłaszamy je na bieżąco do zakładu. Yy, czy zakład reaguje? No tak, średnio, no ale dobrze, U, uznajmy, że tego nie było zatem co? No to przejdziemy do tego, co się działo w ostatnich dniach, tak jak powiedziałeś, ty byłeś na olodzie. Jeszcze raz
0: ci tylko przerwę, dlatego że ja nawet nie pamiętam dokładnie, kiedy się tu widzieliśmy w tym programie, ale to było nie. już chyba z półtora miesiąca temu, więc była dosyć długa przerwa. Jak nie
1: więcej.
0: Tak, jak nie dwa, więc pamiętaj Ilona tylko o tym, że no Część pracow- osób nas oglądających to są pracownicy ZUS-u, którzy wiedzą o czym mówisz, natomiast część nie wie o czym ty mówisz i ma, że tak powiem, pewną dziurę. Pamięta, bo o tym mówiłem, że kilka odsłon procesów myśmy powygrywali, o czym też będziemy mówić w kontekście też na przykład RODO, o którym tutaj nie mówiliśmy jeszcze szerzej. No, natomiast generalnie jakby można powiedzieć stanęło na tym, że były jakieś tam podwyżki negocjowane. Rząd zaproponował 7-8%. I właściwie tyle, ja o tym mówię w każdym programie, że, że w zeszłym roku rząd proponował budżetów C4 i 4 w tym roku 78 i że mamy taki dziwny mechanizm w polskim państwie, że nawet jeżeli rząd obieca nie wiem, 7 78 albo 3 albo 158 to podwyżki, które powinny wejść w styczniu, one często wchodzą w czerwcu. No i właściwie to jest taki punkt wyjścia, ale tu właściwie o ZUS-ie nic nie ma, w związku z tym no, można powiedzieć, że masz takie pełne pole, żeby się nakreśliła, co się tam w tym ZUS-ie dzieje z pensjami, z podwyżkami z nierównościami, kto co dostaje, na jakich zasadach, a kto co może dostać.
1: To też nie będę się wdawała w szczegóły. Ja myślę, że nasi stali widzowie, którzy nas oglądają, doskonale orientują się o tym, co się dzieje w no W ostatnich dniach, tak jak powiedziałam, działo się na tyle dużo, że pewnie dwie godziny będziemy o tym rozmawiać, bo jest co mówić. Ja tak jak powiedziałam, przygotowałam się do tego programu, ponieważ jak dobrze wiesz, mamy dwie grupy pracownicze na Facebooku. Jedna grupa taka starsza i druga grupa generalnie, nazwijmy ją, bez cenzury. Także tam nie ma cenzury, można sobie wydawać posty nawet anonimowe. Oczywiście na drugą grupę, To było też wszystko mówione, zostałam z niej usunięta ze względu na to, że nie jestem pracownikiem ZUS-u, mimo tego, że mnie zapewniano, że skoro jestem przewodniczącą, to nie ma problemu, żebym została. Nie wdawajmy się w to. No i na tej grupie, na, 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 na tej starszej grupie jest taka grupa, moich przyjaciół, fanów, mogłabym to śmiało nazwać fanów. I dla nich to po prostu zaczniemy od takiego wielkiego skrótu, bo to są ludzie, nazwijmy ich niecierpliwi, którzy nie rozumieją pewnych podstaw i uważają, że każde 10 zł rzucone przez pracodawcę, to jest e, tak jakbyś, nie wiem, tak jakby został obdarowany sztabką złota, że to jest coś wielkiego, że tyle widocznie pracodawca miał, więcej nie ma i to jest super, bo mogli nie dostać nic. E, I ci ludzie pewnych rzeczy e, nie rozumieją. No na przykład, dlatego się przygotowałam dla pani Marioli, czy pani Marty Palacz, Ewy W i Andrzeja Jagody. E, w wielkim skrócie mam dla nich taki, porząd- taki porządek. Takie dwa cytaty, które powinny im dać dużo do myślenia. W zakładowym układzie zbiorowym pracy jest napisane, że jeżeli chodzi o fundusz wynagrodzeń, pracodawca będzie dokładał najwyższej staranności, podejmując wszelkie możliwe działania przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych form komunikacji celem zapewnienia corocznego wzrostu funduszu wynagrodzeń i tam dalej, cytat. I teraz przez lata... Ostatnie miesiące oraz ostatnie dni pracodawca codziennie zapewniał, że takie starania Nie wiem, czy pamiętasz reset sprzed roku, dokładnie z okolic lipca, przed lipcem, czerwiec, lipiec, kiedy to dowiedzieliśmy się na jednym ze spotkań, że pani prezes stała na barykadzie, że walczyła jak lew o pieniądze że robiła wszystko, gdzie tylko mogła, podejmowała wszelkie starania, wszelkie możliwe działania, byle tylko sytuację finansową pracowników polepszyć. A co się okazuje? Okazuje się, że 17 kwietnia, kiedy już po którymś naszym wniosku o o to, aby pracodawca przedstawił takie informacje, jakie działania podejmuje, gdzie podejmuje te działania, wnioski, jakie wysyłam, no to wiadomo, no pewnie się pisze do ministra finansów, no to jest zakres obowiązków pani prezes nie mój, więc ja jej nie rozliczam. Nie rozliczam pod tym względem, co piszę, ale chciałabym wiedzieć przed podjęciem decyzji, przed podpisaniem porozumienia, jakie te działania podejmuje, bo być może faktycznie stała na tej barykadzie, walczyła tak jak talwica i zrobiła wszystko, co mogła. No, no rząd nie dał trudno, mogę ewentualnie wtedy zastanowić się nad tym, czy to porozumienie podpisać. Do ostatniego dnia byliśmy informowani, że ta pani pani walczy, że podejmowała wszelkie działania. I w ostatnim dniu, kiedy już sytuacja stała tak na nożu, że to był ostatni dzień, kiedy mogliśmy się zdecydować na podpisanie tego porozumienia, dlaczego mogliśmy się zdecydować, dlaczego to był ostatni dzień, o tym zaraz, dostaję informację od dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na moje pytanie, jakie działania podejmowała pani prezes. I uwaga, tu cytat. Pracodawca, opracowując projekt planu finansowego ZUS na 2023 rok, dołożył wszelkiej staranności, aby zrealizować paragraf 8 punkt trzeci, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ZUS. Czyli jeszcze raz, pracodawca będzie dokładał najwyższej staranności, podejmując wszelkie możliwe działania przy wykorzystywaniu wszelkich dostępnych form komunikacji, kontracytat, Pracodawca opracowując projekt planu finansowego na rok 2023 dołożył wszelkiej staranności, aby zrealizować cytat poprzedni. Także jak widać, ani pani prezes, ani zarząd, ani nikt inny z pracowników, pracowników, powiedzmy nazwijmy to centrali, nie poczynił żadnych kroków, żadnych, aby tą sytuację finansową pracowników polepszyć. I co się okazuje? Dostaliśmy dokumenty finansowe, dostaliśmy kilka pism, w zasadzie trzy pisma, dwa skierowane z ZUS-u do ministra finansów i jeden od ministra finansów. I w wielkim skrócie plan finansowy, który był przygotowany na 2023 2023 rok przez ZUS zakładał podwyżki o 10,1% czyli tam 1% powyżej inflacji, teoretycznie tak jak powinno to wynikać z z ZUS-u, czyli Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, po czym pani minister finansów, Rzeczkowska bodajże, odpisuje do pani prezes zakładu, że proszę go skorygować do 7,8. Co powinna zrobić pani prezes? Pani prezes powinna wtedy napisać, przepraszam, nie mogę skorygować, moim pracownikom się należy, Pani prezes posiadała już wtedy wiedzę o tym, jaka jaka jest inflacja, bo te pisma były koniec lipca i sierpień, a już w połowie lipca było wiadomo, że ta inflacja wtedy chyba wynosiła 14,4. Także też w odpowiedzi na takie pismo nie napisała, że pracownicy nie mają za co żyć, że jest ciężko, że że, że nie ma pieniędzy, że potrzebuje tych pieniędzy, Pani prezes odpisała, dziękuję, w takim razie przekazuję skorygowany plan, bez żadnego kontekstu takiego, że pracownikom te pieniądze się należą, że chciałaby dla nich podwyżki, cokolwiek. No ale popsułoby to całą retorykę tego, że w ZUS-ie pracują automaty i jednak trzeba byłoby się przyznać w Ministerstwie Finansów, że jednak te wszystkie zadania zlecone przez rząd, które przyjmuje pani prezes, są robione przez pracowników i tym pracownikom wypada zapłacić. Także powiem Ci tak, generalnie studiując te plany finansowe, które też wysłali nam niepełne i nie wszystkie i nieaktualne, okazuje się, że znikąd potrafi się na którejś pozycji pojawić 500 milionów. Nie ma pieniędzy dla pracowników na wynagrodzenia, a nagle w marcu 2023 pojawia się na, w którym już teraz nie pamiętam, w którym, bo nie mam tego aktualnego przed sobą, 500 milionów. Rząd potrafi to płacić rolnikom skumulowana inflacja na koniec tego roku będzie wynosić 50%. Czyli przez ostatnie, nie wiem, 2-3 lata pracownicy stracili 50% swoich oszczędności, a pani prezes nie robi nic, choćby dla tak zwanego oka nie napisała żadnego pisma z prośbą o podwyżkę, z prośbą o sfinansowanie zakładu, z prośbą o sfinansowanie funduszu wynagrodzeń. I powiem więcej, z dokumentów, które dostaliśmy wynika, że Zakład sobie sam finansuje podwyżki. To nie są dodatkowe pieniądze. Zakład sobie sam finansuje podwyżki. Także powiem ci, Piotr, że jestem przerażona tym, co się dzieje. Nie sądziłam, wiedziałam, że pani prezes nie starała się na tyle, ile powinna się starać, ale nie, nie sądziłam, że ona się w ogóle nie starała. Druga rzecz jest taka,
0: ja mogę ci Be... tylko przerwać, żeby tą jedną sprawę jeszcze zamknąć, znaczy zamknąć, jakoś te zapisać, że tak powiem. Bo no nie, tym... nie tak, bo to jest
1: wszystko powiązane, tego jest tyle, co ja że, że chciałem
0: ich. się spisać, bo, bo to jest dla mnie bardzo ważne i o tym przyznam, nie wiedziałem. Jak, ja, ja, bo, bo słyszeliście też, mówię teraz do naszych widzów też i widzek, chodzi o to, że w planie było wpisane to 10,1, tak, podwyżki i minister Rzeczkowska napisała, proszę skorygować do 7 i 8, tak? Czy to tak. pismo od minister Rzeczkowskiej, to, to zostało jakoś przesłane przez władze ZUS-u, czy ono jakoś wyciekło skądś?
1: Nie, 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 to zostało wysłane. Ja wysłałam prośbę o informację publiczną. Był wielki problem, nie chciano mi tego wysłać. Wysłano mi to tylko i wyłącznie dlatego, że tak jak mi powiedziałam na początku, sprawa była na ostrzu noża i kiedy napisałam, że Jeżeli faktycznie wykażą, że pozyskiwali te pieniądze, że robili wszystko, co było możliwe, to mogę się zastanowić nad podpisaniem tego. I tylko i wyłącznie dlatego wysłano mi te pisma, że napisano, wysłano mi plan finansowy z jakimś tam krótkim komentarzem na pół strony, w którym było napisane, że to się odnosi do pisma z dnia takiego i takiego. Co to ten tekst mi nic nie mówi. Dlatego poprosiłam o przesłanie właśnie tych dwóch pism. Nie chciano tego zrobić, ale postawiłam sprawę na ostrzu powiedziałam, że rozważę i dlatego mi to, te pisma wysłano. I one są bardzo ciekawe, tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jak ktoś ma czas, to ja mogę to udostępnić, nie ma problemu. I na przykład w takim piśmie wysłanym do pani Magdaleny Rzyczkowskiej 28 lipca, czyli to pierwsze pismo ZUS-u do do, poczekaj, moment, 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 ja się nie pomyliłam. Dobra, czyli pierwsze pismo do Magdaleny Rzeczkowskiej, minister, przepraszam, drugie, nie, poczekaj, poczekaj, bo ja sobie muszę tu zobaczyć. No to jest Gertruda to Gertruda Dobra, pismo do Magdaleny Rzeczkowskiej, ZUS pisze. Wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych w zakładzie zostanie sfinansowany ze środków własnych zakładów, w kwocie tam 84 miliony, to jest to pierwsze pismo, oraz odpisu spust na działalność ZUS. Czyli w w większości, w części ZUS sobie sam finansuje podwyżki. Czyli tak naprawdę te pieniądze powinny trafić do pracowników, to są pieniądze wypracowane przez pracowników, to są wszystkie zastępstwa, to są, wszystkie, to są wszystkie te osoby, których nie ma, a ktoś za nich wykonuje pracę. Powiem Ci, że zastanawiamy się nad tym, żeby dogłębnie zorgan, z, prze, przeglądnąć te wszystkie plany finansowe, tylko musielibyśmy to zrobić kilka lat wstecz i mieć w zus wsparcie, na które oczywiście wiem, że, że będzie trudno i na pewno nam tych dokumentów nie udostępnią, jakie są poszczególne pozycje i to w te poszczególne pozycje wchodzi. Bo w jednym roku, Na przykład pozycje wydatki finansowe obsługa długów może wejść coś innego, a w kolejnym roku coś innego. Powiem ci tak, na pierwszy rzut oka te plany finansowe są po prostu... Nie wierzę, że można zrobić takie świństwo pracownikom. Naprawdę w to nie wierzę, że z pracownikom można zrobić takie świństwo, żeby mamić ich tym, że pani prezes się stara, że robi wszystko, pisać do współpracowników, koleżanki, koledzy, żeby za chwilę przyznać się, kiedy sprawa stoi już na ostrzu norze, że nie podejmowano żadnych, żadnych, kompletnie żadnych, um, żadnych, um, staran, żadnej staranności, aby, aby zrealizować ten paragraf ósmy ZUS-u. Co się jeszcze okazało w międzyczasie? Bo Piotrek, teraz tyle rzeczy wyszło, że y, ja już teraz nie wiem, gdzie mam ręce wsadzić. Okazuje Powie, się, że
0: no, Poczekaj chwilę, żebym. Bo, bo nie wszyscy rozumieją, a ja też chcę to uporządkować. Co mówi ten artykuł z u czyli Zakładowego Układu Zbiorowego, o którym jest to mowa?
1: To jest to, co że... czytałam na samym początku. Pracodawca będzie dokładał najwyższej staranności. A, podejmuje... a ja ok, okay, ok, rozumiem.
0: Tak. To rozumiem. Mhm, tak. to, mhm, dobra,
1: to jest dobra. ten zapis pism, prawda? Co się jeszcze okazuje? Okazuje się, że w 2017 roku Ja nie wiem, czy to wtedy był paragraf ósmy, ale brzmiał zapis paragrafu, który dotyczył wynagrodzeń osobowych, był korzystniejszy dla pracowników. Czyli w 2017 roku zebrał się pracodawca i zebrały się związki układowe i zmienili ten zapis na nie mniej korzystny. Ja musiałabym teraz wziąć telefon w rękę, z którego rozmawiam, bo nie mam tu dostępu do. Do, 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 do internetu w komputerze, w którym teraz tutaj mam otwarty. ale, ale zapis to był, był korzystniejsze, to też ja to wszystko udostępnię, bo to nie jest żadna, to nie są żadne tajne dane, także dla pracowników to wszystko udostępnię, Niech sobie sami analizują. I co jeszcze? Podpisały to związki zawodowe, podpisał to pracodawca, zrobili zapis, który tak naprawdę po pierwsze do nich nie, niekoniecznie zobowiązuje pracodawcę, ale skoro już się pracodawca pod tym podpisał i założeniem tego zapisu było pozyskiwanie środków, to pracodawca mógłby to robić. Tak jak powiedziałam, chociaż dla oka. Związki zawodowe pobierają po prawie 10 tysięcy, przewodniczący związków zawodowych, po prawie 10 tysięcy złotych dostają stanowiska, bo okazuje się, że niektórzy potrafią sobie za kadencji swojej powiedzmy, związkowej dostać wyższe stanowisko. Pracownik, który pracuje lata nie może się doprosić stanowiska inspektora ze starszego referenta, a przewodniczący związków zawodowych, który tak naprawdę nie pracuje, bo to to, co on wykonuje to nie jest praca na rzecz zakładu, to nie dość, że dostaje wysokie premie, pamiętasz po 40-50 tysięcy rok temu w grudniu, nie dość, że dostaje po 10 tysięcy złotych, przyznają sobie premie najwyższe, dostają podwyżki w kwocie najwyższej, to nie jest tak, że oni dostają tylko obliku, oni dostają wszystko, wszystko jak, maks jaki można, to jeszcze ich awansują. W momencie, kiedy mają możliwość przejścia na wyższe stanowisko, to na chwilę, bo teraz okazało się, że jeszcze w międzyczasie, widzisz piątek, to cały czas wszystko wychodzi, okazało się, że jedna z przewodniczących związków zawodowych równocześnie pełniła funkcję naczelnika czy kierownika, już nie pamiętam, a w ich statucie tego nie wolno było robić. W związku z tym ściągnęli tą panią ze stanowiska przewodniczącej i zaraz dostała stanowisko naczelnika. W konkursie, bo w konkursie, no ale stanowisko naczelnika dostała. Pracownicy niezadowoleni, co mają zrobić? Więc dużo jest takich spraw, które teraz wychodzą, to jest coraz bardziej pogmatwane, jest coraz bardziej powiązane i, I powiem Ci, że ja jestem przerażona tym, co się dzieje. Jestem przerażona tym, że związki zawodowe reprezentatywne zgadzają się na to wszystko, że nie rozliczają Pani prezes z zapisu, który sami podpisali. To oni podpisali to, ten ZUS. Biorą na siebie odpowiedzialność, nawet nie odpowiedzialność, no, no, biorą na siebie pis, pisanie do posłów, pisanie do ministra finansów, pisanie do premiera o podwyżki. Pracodawca nie robi kompletnie nic. Związki zawodowe no tak naprawdę no mogą sobie tylko napisać ten, ten dokument i tak pewnie w koszu wyląduje, no bo co, co związek zawodowy ma do zakładu? Związek zawodowy ma bronić pracowników, a nie się upominać o podwyżki. Od upominania się o podwyżki dla pracowników jest prezes zakładu. Nie związek zawodowy, prezes zakładu. Więc tak naprawdę nie dość, że podpisują niekorzystne porozumienia, nie dość, że podpisują niekorzystne zapisy, to jeszcze wyręczają pracodawcę i nie rozliczają pracodawcy z tego, co co robi. Także to to powiem ci, że jest jeden wielki cyrk. Teraz tak, zastraszają pracowników, że pracodawca, jak tego nie będziemy robić tak, jak chce pracodawca, to wypowie układ zbiorowy. A nie, wypowie ten układ zbiorowy. Co to nam, co, 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 co zmieni? Przecież jak pracodawca wypowie ten układ, to nic nie zmieni. I tak robi, co chce. Jest porozumienie i tak pracodawca twierdzi, że nie może wypłacić środków. W zeszłym roku mógł, w tym roku nie może. Także powiem Ci, Piotrek, że tu powinien powinien wejść prokurator. Naprawdę tu powinien wejść prokurator, bo skoro prezes zakładu nie potrafi wykonywać czynności, do których sama się zobowiązała, no to ja nie wiem już. To ja już naprawdę nie mam pomysłu, co tu zrobić. Z drugiej strony są pracownicy. dalej. Mhm. Z drugiej strony są pracownicy. Jak dobrze wiesz, bo to już też kilka razy mówiłam w resecie, że zadłużony pracownik to jest najlepszy pracownik. Czyli pracownicy zarabiają mało, rzucimy im po 300 zł, 500 zł brutto, to niech się cieszą. No i co robią pracownicy? Na przykład taka, taka pani Pala, czy taka Ewa W., która twierdzi, że. 300 zł to jest super, 500 zł to jest super, bo pracodawca mógł nie dać. I co z tego? Można wywalczyć więcej. Pieniądze są, znikąd pojawia się 500 milionów, więc myślę, że nie będzie problemu, żeby tych pieniędzy znaleźć. Będziemy apelować do związków zawodowych wszystkich w ZUS-ie i do związków reprezentatywnych. Czekaj, się stara. Aha. Będziemy apelować do związków zawodowych wszystkich, a przede wszystkim reprezentatywnych, żeby wycofali się z tego porozumienia, żeby wrócić do rozmów i żeby te pieniądze dla pracowników znaleźć. Związki zawodowe tłumaczą się tym, że podpiszmy, bierzmy co dają, walczmy o więcej. Od wielu lat mówią to samo i od wielu lat to więcej nigdy nie następuje, nigdy. A gorsze jest tylko to, że część pracowników daje się za każdym razem na to nabierać. Za każdym razem podpiszcie to, bierzmy 500 zł, jest super. Co to jest 500 zł dzisiaj? Piotr, to jest około 350 zł na rękę. 350 zł na rękę to są zakupy na kwiecenie. Co to jest? To jest jedno wielkie nic. A gdzie rachunki? W czerwcu kończy się VAT na żywność zerowy. Ceny pójdą w górę. Za chwilę będą wybory. Po wyborach puszczą hamulce ze wszystkim. Jak w zeszłym roku stwierdziłam, że w zus się pogorszy, że będzie coraz gorzej, że puszczą hamulce, to zakładano mi sprawy, wysyłano do mnie pisma, co też gadasz, co też gadasz. A teraz okazuje się, że jednak miałam rację. Dzieje się coraz gorzej. Pracodawca sobie pozwala na coraz więcej, a nie daj Boże, ten zarząd zostanie dalej po wyborach, no to ja ja po prostu nie wiem, pakuję walizki, wyjeżdżam za granicę, bo to nie będzie sensu bo tu się, tu awansu nie dostaniesz, to właśnie Wioleta pisze, że awansu się nie możecie doprosić. Ja mam informację o brak awansów ze wszystkich jednostek. Nikt się nie może doprosić, ze starszego referenta na inspektora, z referenta na starszego referenta. Ludzie, którzy po kilka lat pracują, to są ludzie, którzy naprawdę dobrze pracują. To nie są, tak jak związki zawodowe mówią, że to są lesenzi, że oni nic nie robią, że im się po prostu nie należy. To są naprawdę ludzie, którzy, którzy uczciwie pracują, dobrze pracują, dostają dobre oceny ale nie mogą się doprosić większego stanowiska, a przewodniczący związków zawodowych to sobie naczelnikiem może zostać. Także to jest dbanie o ich, to jest dbanie o ich własne zatki. No ale problem jest z tym, że na to pozwalają właśnie takie osobnice jak pani Palacz, jak pani Wilcz, którzy twierdzą, że naprawdę 500 zł to jest ogromny pieniądz. A, a pracodawca jeszcze wyśle w mailu do wszystkich pracowników, że alternatywa znowu nie podpisała, alternatywa jest zła, a 500 zł to jest taka ogromna kwota, że, że no natychmiast powinniśmy biec z długopisem i to podpisywać. Także powiem Ci, że jeszcze raz to podkreślę, dzisiaj chyba po raz 15. Ja jestem przerażona tym, co się dzieje w zakładzie, jestem przerażona y, y, tym, y, O to jeszcze, że pracodawca dba o interes, to jeszcze jestem gdzieś tam w stanie zrozumieć. Każdy chce mieć jak najniższe koszta i jak najwięcej wykonanej pracy. Ale to, że związki zawodowe, które zobowiązały się bronić pracowników, przyklaskują tej patologii, no to tego ja już nie mogę przeżyć. Niestety tego nie mogę przeżyć. To mnie najbardziej w tym wszystkim boli.
0: Kilka komentarzy na naszym forum. Ania Stańczyk, Ilona, co z napisem o tak zwanej podwyżce inflacyjnej kiedyś był. Ja mogę powiedzieć, że jakiej podwyżki inflacyjnej to od lat w Polsce nie ma.
1: To Ja już już odpowiadam na to pytanie o podwyżce inflacyjnej na na jesień zeszłego roku obiecała pani Regina Borkowska, .borkowska, regina.borkowska.małpa.zus.pl. Tam proszę kierować pytanie. To ona obiecała podwyżkę inflacyjną tam w zeszłym roku. Później, nie wiem, dziwnym trafią komentarz zniknął, do screena mamy. Także jeżeli ktoś potrzebuje tego screena, to wyśle można załączyć Pani Reginie i zapytać jej, gdzie te pieniądze są. Gdzie te tak, pieniądze ja tak są i dlaczego jeszcze, jeszcze ich nie.
0: Natomiast tak. jak część z Was nie wie, co to znaczy podwyżka inflacyjna, bo kiedyś podwyżką inflacyjną to się nazywało po prostu waloryzacja płac. To tak się mówiło, to znaczy waloryzacja w sensie, że jak inflacja rośnie o 12%, to z automatu wzrosły o co najmniej 12% pensji. O to chodziło, tak? Jak 2%, to 2%, jak 12%, to 12%. Natomiast od lat kilku, a szczególnie lat ostatnich dwa, nikt nie mówi o żadnej podwyżce inflacji. Inflacja wariuje 16%, 18%, tutaj 14%, a tymczasem jak wiecie, w zeszłym roku nawet nie płaca, fundusz płaca 4,4, teraz 7,8, nikt nie mówi o tym, że inflacja w ubiegłym roku była prawie 15, w tym roku może będzie 10, a może 15. Jakoś nikomu się nie chce specjalnie tutaj równać, w sensie waloryzować właśnie pensje. Nie ma też żadnego planu, żeby na przykład pracownikom budżetówki jakoś po prostu uczynić, na przykład, nie wiem, w 2024 ktoś by obiecał, że podniesie się wtedy o 15% ponad poziom inflacji, nikt to w ogóle o czym takim nie mówi ani nie myśli ewentualnie jakiś polityk opozycji czasem rzuci, że może jednorazowo 20%, a później to nie wiadomo co przez 5 lat. Więc niestety w tych kategoriach w ogóle w Polsce politycy przestali myśleć i e, e, żadna partia nas jako związkowie alternatywy nie zachwyca. No niemniej jednak to, co rząd w ostatnich latach wyprawia tych dwóch szczególnie, to jest po prostu degradacja budżetówki straszna, plus wzrost nierówności, o czym też zaraz z Eloną będziemy mówić, to znaczy jedni pracownicy mogą mieć nawet i 20 procent podwyżki, a drudzy mogą mieć 2% podwyżki płat więc niestety o podwyżkach inflacyjnych póki co za tej władzy i przypuszczam, że za kolejnych też raczej można zapomnieć. Musimy sami wywalczyć podwyżki inflacyjne. Piotr, nawet...
1: wróćmy, wróćmy za chwilkę do komentarzy. Ja jeszcze jeden cytat sobie pozwolę przeczytać, bo za chwilę zapomnę, bo mam tyle tego pozaznaczone, że ja za chwilę o tym zapomnę. Równo... Pismo pismo z Kancelarii Ministerstwa Finansów do Pani Gertrudy Uścińskiej. Równolegle wielkość wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na lata 2024-2026 powinna pozostać na poziomie roku 2023. Proszę o odpowiednie dostosowanie projektu planu finansowego w tym zakresie.
0: Czyli rozumiem, że ma być czyli maksymalnie ma zostać na poziomie, można powiedzieć, wzrostu o zero. Tak,
1: czyli inflacja, to prawda, spada, ale ciągle jest wysoka. Podwyżki w kwocie 500 zł brutto, no tak naprawdę nie dają pracownikom nic. Tak jak powiedziałam, skumulowana inflacja na koniec roku 50%, czyli połowę oszczędności poszło w kubeł. Ceny na VAT... Boże, ceny żywności, czyli VAT zerowe, kończy się z końcem czerwca. A my dostajemy informację, że w 2024-2026 wysokość wynagrodzeń osobowych powinna zostać na poziomie roku 2023. I co teraz? Mamy rok wyborczy. Jest ostatnia szansa, ostatnia szansa, żeby cokolwiek wynegocjować. Co robi pracodawca? Nic. Co robią związki układowe? Nic. Co robi, myślę, że większość pracowników? Nic. Cieszy się z tego, że dostali 500 zł w brudni. To ich zadowala, oni są szczęśliwi. A ja za dwa miesiące będą składać zęby w ścianę i będą krzyczeć, gdzie są związki zawodowe, czemu związki nic nie robią. Nie robią, bo im na to pozwalacie. Nie robią, bo im na to pozwalacie i jeszcze im za to płacicie.
0: Ja tylko przypomnę, że o dwóch rzeczach. Po pierwsze, swego czasu, właściwie nie tak dawno, w lipcu ubiegłego roku ogłosiliśmy referendum strajkowe i nagle się znalazło dodatkowe 600 zł na pracownika, chociaż w ogóle tego nie było, nie było w żadnych planach. W niedzielę wieczorem nagle się znalazło 600 zł. Jak może też pamiętacie, myśmy wtedy tego dokumentu nie podpisali jako jedyni, Ilona dostała jakieś 5000 obraźliwych mail. Mówili o tym, że musisz podpisać ty głupia babo, mówiąc no były takie. No i cóż, myśmy nie podpisali, mówiliśmy, że my nie musimy podpisywać, bo jako jedynie zostajemy w negocjacjach, a pracodawca i tak wypłaci podwyżki. Wszyscy mówili, że nie wypłaci, że my zamroziliśmy pieniądze. Oczywiście wypłacił zgodnie z tym, co my mówiliśmy, pokazując jeden z piętnastu przypadków, kiedy pokazaliśmy, że oni mają prawników przepraszam za sformułowanie kandupy potłuc. a my mając 500 razy mniejsze środki mamy dużo lepszych prawników. Po czym my powiedzieliśmy, że te 900 zł na pracownika, bo to nie jest, że każdy pracownik dostanie, tylko jeden dostanie 600, a drugi dostanie 1200, że to jest za mało, bo inflacja jest bardzo, bardzo wysoka, więc radzimy dalej protestować i walczyć o więcej. Część pracowników i wszystkie związki zawodowe powiedziały, dajcie sobie spokój awanturnicy antypisowcy, no to my. No cóż, no my reprezentujemy pracowników, walczymy o więc.
1: jesteśmy przepraszam ty, my jesteśmy lewakami, bo my jesteśmy tak.
0: lewakami. Lewakami, komunistami, marksistami, kim tam oni jeszcze by chcieli nas nazywać. Później byśmy powiedzieli, że wracamy do idei referendum strajkowego, ponieważ pracownicy ZUS to są wysoko wykwalifikowani pracownicy, a ZUS to jest pani prezes Uścińska, bardzo ważna instytucja, której pracownicy zasługują na uznanie i godne pensje. Pani Uścińska powiedziała, a zasługują, tak jak mi się podoba, czyli zasługują na to, co dostali, więcej nie dostaną. Myśmy powiedzieli, dobra, pani prezes wami gardzi, my was szanujemy, wy siebie też szanujcie, w związku z tym apelujemy o udział w referendum strajkowym, domagamy się w sporze zbiorowym, którego nie zamknęliśmy, jako jedyni ze wszystkich związków w zus 60% podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. W referendum strajkowym niestety wzięło udział niecałe 10% pracowników, Większość z nich była za strajkiem, no niemniej jednak była to mniejszość pracowników, dosyć wyraźna mniejszość. Ja wiem, że część z Was. Duża część z Was pewnie nawet nie wiedziała o tym naszym referendum, bo Pani Uścińska łamała prawo utrudniając ją organizację referendum strajkowego.
1: Ale to nie tylko ona. Przecież pamiętasz, wysyłałam informacje do wszystkich związków zawodowych z prośbą o przekazanie ich członkom. Chcą, to wezmą udział, nie chcą, nie wezmą. Żaden związek, żaden nie przekazał tej informacji swoim członkom, żaden.
0: Tak, w związku z tym przypominam, tylko myśmy chcieli i chcemy cały czas. Organizacji strajków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rozważamy, żeby raz jeszcze zrobić referendum strajkowe, natomiast przypominam tamten czas, wtedy trzeba było zagłosować za strajkiem, ja mówiłem nawet w tym programie 50 razy, decyzja, że się chce strajkować to nie jest jeszcze decyzja o udziału w strajku. To byłby straszak. Pracodawca by się przestraszył, gdyby 56% pracowników wzięło udział w referendum, z czego 90% byłaby za strajkiem i znalazłby wtedy, przypuszczam, co najmniej 500 zł, jeśli nie 1000 dodatkowo, żeby tylko nie było strajków w ZUS-ie, bo to jest kluczowa instytucja dla państwa i mielibyście już dzisiaj prawdopodobnie pensje wyższe radykalnie. Ja mówię, być może nawet o 1000 zł, gdybyście byliby zdeterminowani, to może nawet jeszcze więcej, bo naprawdę ta władza się boi zdeterminowanych pracowników. Natomiast no niestety, poza naszym związkiem jeden inny związek, nie chciał zachęcać swoich e, członków do udziału. E, ja, tylko, e,
1: ja, ja tylko, ja tylko jeszcze przypomnę, jak tylko weszliśmy w spór zbiorowy na e, tle płac wtedy, to zaraz po nas w, e, spory, powchodziły wszystkie związki, wszystkie, wszystkie jak jeden, on już spory zbiorowe. Tam chyba poza Solidarnością, Solidarność oczywiście mierna, ale wierna, e, e, twierdziła, że się godnie zarabia. Także e, później, jak właśnie było to referendum, referendum, No ze względu na za małą ilość osób, chociaż miażdżąca część osób, które zagłosowała były za, za strajkiem. Wszystkie związki powycofywały się ze swoich sporów zbiorowych na tle płacowym, pomimo tego, że obiecałeś, zależni obiecali, że oni nie, oni to minimum 1500 zł, że mniej nie zejdą, o złotówkę, oni się już chcieli plagować. wstępujcie do nas, bo my już robimy referendum, brakuje nam ludzi. Pamiętam, pisałam, gdzie wam tych ludzi brakuje, dajcie znać, które inspektoraty, które oddziały zorganizuję, osobiście zadzwonię do ludzi, jak trzeba będzie pojadę, sama, sama stanę przy tej urnie, będę to robić to tylko tylko było to zrobione po to, żeby się ludzie do nich zapisali, ze sporu się wycofali, ze strajku flagowania się wycofali, z referendum się wycofali. Także tak to za każdym razem wygląda, a za każdym razem ludzie się dają na to nabierać i za każdym razem podpiszcie to, bo to jest bardzo dużo, mogliśmy nie dostać nic. A później jest płacz i zęby w ściany, bo nie mają za czym żyć. Tak samo moje, powiem Ci tak Piotr, Po ostatnich spotkaniach, bo pierwsze spotkanie było 16 marca, później 30, Solidarność i ZZP. Głównym tematem ich notatek po spotkaniu była Ilona Garczyńska. To było główne, co się działo. Ilona Garczyńska przyszła, nie przyszła na spotkanie. Powiedziała, nie powiedziała i tak dalej. Prosiliśmy pracodawcę, prosiliśmy związki zawodowe o to, żeby nagrywać te spotkania, żeby protokołować takie spotkania. Nikt nie wyraził zgody. No dziwnym trafem po notatce Solidarności, w której pani Anna S., pracownikom doskonale znana, napisała, że pani Ilona Garczyńska, co ona tam mówiła, jaką wiochę odwaliła, słowa z butów, no po prostu straszne rzeczy tam napisała. To to, to jak jak się Ilona Garczyńska zachowywała, to po prostu świna w stodole zachowuje się lepiej. No i dziwnym trafem, nie wiem jak to się stało, ale wypłynęło nagranie pani Garczyńskiej z tego spotkania. Spod, to, to nagranie jest oczywiście dostępne na stronie pracownicy ZUS bez cenzury. No to nagranie jest. Nie widzę tam żadnego, nie słyszę, że pani Gaczycka krzyczała, żeby mówiła coś niezgodnego z prawdą. Także no, dziwnym prawem takie nagranie się pojawiło, nie wiem skąd. Ktoś mi wysłał jakiś anonim, nie wiem jak to się stało. Skąd to ktoś miał, być może jakiś związek nagrywał, nie wiem. Chociaż nie było zgody, no, musiałaby być zgoda.
0: Ale, ale ja tylko powiem, bo to jest akurat ważne moim zdaniem, i to myśmy o tym pisali na też profilu centrali, ale warto, żeby to wybrzmiało, bo to jest też ważny element twojej działalności w ZUSie i takiej transparentności związków, że nasz związek w ZUS-ie wysunął publicznie postulat tego, żeby wszelkie negocjacje były nagrywane, a najlepiej, żeby były upubliczniane i wszystkie związki wraz z pracodawcą się na to nie zgodziły. Krótko mówiąc, jesteśmy jedynym związkiem w ZUS-ie który chce działać w sposób transparentny i nie boi się tego, żeby pracownicy go oglądali. Wszystkie inne związki się boją, w związku z tym no jeżeli wy czasem się dziwicie, że my tutaj apelujemy, żeby ludzie występowali z OPZZ czy Solidarności występowali do nas, no, no apelujemy, znaczy apelujemy, my nikogo do niczego nie zmuszamy, tylko mówimy wprost, no jeżeli komuś nie przeszkadza to, że związki się wstydzą swoich własnych działań, że mają bardzo wiele do ukrycia, jeżeli liderzy tych związków zarabiają jakieś kupę kasy w, tylko w grudniu 2021 40 tysięcy złotych liderzy, e, prezesi średnio 30 tysięcy, zarządy. E, no, 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 no to coś tu jest chyba nie tak, tak? I w momencie, kiedy po prostu my jesteśmy za jawnością negocjacji, to chyba dla każdego człowieka, nawet niespecjalnie obeznanego z tematem, e, jawność rozmów służy stronie słabszej, a związki są zawsze stroną słabszą. Pracodawca jest zawsze silniejszy. W związku z tym jawność negocjacji
1: tak, tak, ale służy... to jest. To... Tak, abstrahując od tego wszystkiego, to jakie świństwo robią związki zawodowe swoim członkom, no to to po prostu przechodzi wszelkie granice. Na spotkaniu, po naszej propozycji, żeby nagrywać Nie? Dobra. Po naszej propozycji radca prawny tam ZUS-u, ten cały dyrektor departamentu, ten, który przegrywa generalnie wszystkie sprawy z nami, Zapytał się wszystkich związków zawodowych, czy ktoś z Państwa wyraża, nie, poczekaj, pierwsze pytanie było, czy ktoś z Państwa wyraża zgodę na nagrywanie spotkania? Cisza na sali. Po po chwili podniosła rękę Pani Regina, powiedziała, że ona nie wyraża zgody, bo ona jest zaskoczona i ona się nie przygotowała do tego, że spotkanie miało być nagrywane, więc radca prawny stwierdził, skoro nikt nie zagłosował na tak, wszyscy są na nie, wszyscy machnęli głowami. Ja wyszły notatki do pracowników, że wszystkie związki, że jeden związek nie zgodził się na nagrywanie, ale nie nie przyznali się, że oni też się nie zgodzili. Nie przyznali się, zwalili na jeden związek, który nie... Także okłamują swoich własnych członków, piszą bzdury na temat pani Ilony Garczyńskiej, że tak się zachowuje, że to, że obciach, że o Jezu, co ona nie robi, a jednocześnie nie zgadzają się na nagrywanie tego. No ciekawe dlaczego? Nie wiem znaczy, mm-hmm. bo ja nie widzę problemu, żeby ktoś mnie nagrywał, żeby to upublicznić, puścić. Ja się nie wstydzę tego, co mówię, bo zawsze mówię to samo i zawsze, czy ja rozmawiam z kimś prywatnie, czy ja rozmawiam z kimś publicznie, domówię generalnie to samo. Nie wymyślam rzeczy, żeby się musieć wstydzić, albo żeby musieć się bać, czy mu- musieć się przygotowywać do tego, że mogłabym być nagrywana.
0: Znaczy ja w ogóle no to, uważam, że to, to tak byłaby dobra.
1: jest, ale Taka co
0: jest, dobra to, praktyka w tym widzisz, nagrywaniu.
1: To się, Słychać, bo to chyba Cię słabo słyszę.
0: Halo, halo, ja Cię słyszę dobrze. Słyszysz?
1: Dobra, to jak Ty mnie dobrze słyszysz, to jeszcze tylko dopowiem, może coś, to ktoś mi zadzwonił i chyba coś się tutaj porozłączało. Rok temu związki zawodowe, wszystkie jak jedno, ja mówię tylko o, o tych reprezentatywnych, bo te mniejsze to wiadomo, się nie liczą, tak samo jak my, twierdziły, że ja jestem na wychowawczym, że ja nie mam prawa się wypowiadać, co ja mogę wiedzieć, ja nic nie wiem, w ogóle po co ja tu jestem, karierę chcę robić, karierę chcę robić, ja się chcę wybić na związku zawodowym. Później po pół roku Garczyńska będzie startować w wyborach, będzie na pewno z ramienia partii jakiejś, ona chce się dostać na listy, ona chce zostać posłem no wszystko po prostu, co tylko, co tam tylko sobie wymarzysz, to było wymyślać W tym roku, że rzęsy, że mam rzęsy, że ja sobie filtr na twarz założyłam na tym roku, że jak ja mogę mieć w ogóle rzęsy, bo mam rozpuszczone włosy, bo mam związane włosy. Ci ludzie w ogóle nie słuchają tego, że przez swoje jakieś tam zaniedbania, przez zaniedbania związków zawodowych zarabiają za mało, tylko ich interesuje, że Garczyńska ma rzęsy, że coś powiedziała. Widzicie mnie gdzieś w spotach wyborczych, gdzieś wiszę, wisi moja twarz gdzieś na jakimś billboardzie. No nie, no bo mnie to nie interesuje. Mnie polityka nie bawi, ja się do polityki nie nadaję. Także zawsze się coś znajdzie. Za chwilę będzie, że założyłam dwukolorową bluzkę, że powinna mieć czarną, a założyłam biało-czarną. Że nie taka koronka, a w ogóle, że koronkę założyłam. Po co ja koronkę założyłam? To zobacz, to jut- jutro już będzie cały ten. Także ja się w ogóle takimi rzeczami nie przejmuję, dla mnie to są ludzie niepoważni, bo gdyby byli poważni, to by analizowali plany finansowe, rozliczali pracodawcy z tego, co ma robić, walczyli o podwyżki dla pracowników wszelkimi środkami, a nie tylko pozorowanymi działaniami i pozorowanymi ankietami. Wypowiedzcie się, nagle w tym roku, Piotrek, to już, ja już tak mówię, wiesz co, odr- jedno zdanie odrywam od drugiego, ale tego jest po prostu tyle, że no po prostu siedzę i pękam ze śmiechu. Nagle w tym roku jeden ze związków pisze do swoich członków, że my wszyscy jesteśmy związkiem i wasze zdanie dla nas się liczy. Przez ostatnie parę lat członkowie dla nich nie istnieli, a teraz nagle wszyscy są członkami, wszyscy się dla nas liczycie. To wyślijcie swoim członkom zgodę na to, żeby was nagrywać na spotkaniach. Wyślijcie swoim członkom wszystkie prezentacje, które pracodawca. Ja swoim członkom wysyłam wszystkie prezentacje. Ja nie widzę tajemnic, wszystko jest dostępne Powiem więcej, to nie jest tak, że ja sobie siadam wiesz, do tych wszystkich dokumentów i analizuję, jestem tak zarąbiście mądra, że ja to wszystko znalazłam. Nie, my to robimy wszyscy. Każdy, kto jest zainteresowany, dostaje dokumenty, chce to sobie analizuje w domu, w wolnym czasie i, 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 i te rzeczy to po prostu dochodzimy do takich wniosków wszyscy. To nie jest tak, że Garczyńska sobie tylko coś wymyśliła i, i na pewno nie. Zanim ja coś puszczę w obieg, powiedzmy w teren, to ja to analizuję z kilkoma osobami. Ja nie robię tego sama, bo ja nie posiadam też takiej wiedzy. Wystarczy czytać, wystarczy chcieć, zrobię związki zawodowe i wystarczy słuchać swoich członków. Wy nie jesteście najmądrzejsi, bo czasami widzisz, te związki zachowują się, jakby pozjadały wszystkie rozumy, a tak nie jest, bo macie mądrzejszych członków od siebie, gwarantuję Wam to i u mnie też tak jest. Mam co najmniej... 15 osób, którzy są milion razy mądrzejsi niż I to oni mi pomagają w tym wszystkim. Bo to są członkowie związku i ja ich słucham.
0: Słuchaj, zróbmy może teraz teraz krótką przerwę. Później przypomnimy jeszcze, bo o tym nie mówiliśmy o naszym zwycięstwie przed RODO, chociaż to był jeden ze śmieszniejszych. Proces to nie jest proces sądowy, no ale powiedzmy procedura administracyjna. Takich niestety śmiesznych w sumie, czy w cudzysłowie śmiesznych, trochę kawkowskich, a trochę montypajtonowskich spraw z zus mamy jak wiecie sporo. Ostatnio mamy w sumie dobrą pasę, bo nie tylko w ZUS-ie, właściwie wszystko wygrywamy. No dobra, o tym, do tego wszystkiego wrócimy, też popytam się Ciebie o to, co tam słychać, sprawie też nagród, premii, jakichś takich dodatków w zus bo tego też jest bardzo dużo i co tam te kwestie, które nam troszkę tak śmignęły między wersami, kwestie awansów różnego rodzaju, jak można w zus awansować i kto awansuje, to też naszą opinię publiczną, resetową myślę, że interesuje, więc, więc wracamy za chwileczkę, teraz sobie zaśpiewajmy piosenkę. Nie ja.
1: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro. To działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów poleksitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19:00 w Resecie Obywatelskim.
0: No i jesteśmy. W przerwie sobie spojrzałem, te, te trochę zaczęły media pisać o tym, że być może Męcen łamie prawa pracownicze, to zawsze sympatyczne. Natomiast wracając do problematyki ZUS-u, przypominam, dzisiaj jest Ilona Garczyńska, z nami liderka Związkowej Alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzisiaj mówimy o ZUS-ie. O ZUSie mówimy tutaj często, nie tylko dlatego, że mamy w zus bardzo bojową liderkę i bojowy związek zawodowy, ale też w zus wydaje mi się jest bardzo dużo takich patologii, które no, pokazują można powiedzieć w soczewce, to co się dzieje w polskim państwie, to znaczy rzeczywiście pani prezes Uścińska działa, no tak jak ta władza działa w wielu instytucjach i można powiedzieć, że tak skupia w sobie ZUS dzisiaj niestety wiele takich nieprawidłowości, które są jakoś tam dla polskiego państwa, przynajmniej państwa w roku 2023 reprezentatywne. Zaczęliśmy mówić tutaj pierwszą część od wygranego procesu, czy może procesu za mocne słowo, odsłony procesu związanego z pozwaniem je przez panią ścińską odnośnie mojego rzekomego naruszenia dóbr osobistych. Chodziło o te plansze przed naszymi programami w resecie. Przypominam, sąd powiedział, że żadnych plansz być nie musi. Odrzucił wniosek ZUS-u o to, żeby te plansze się znalazły z informacją o trwającym procesie. Natomiast w międzyczasie w ostatnich tygodniach był również nie tyle wyrok, co decyzja administracyjna Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przypomnę tylko, bo sprawa jest dosyć surrealistyczna. Mianowicie myśmy zrobili referendum strajkowe już dobrych kilkanaście kilka miesięcy temu i ono było zrobione w, w Google, tak. Przygotowaliśmy online referendum strajkowe, regulamin tego referendum i generalnie rzecz biorąc, wyglądało to tak, że każdy głosował za tym, czy jest za strajkiem, którego przedmiotem są trzy nasze postulaty sporu zbiorowego. I tam trzeba było podać, o ile pamiętam, numer pracownika albo chyba trzy pierwsze cyfry dowodu osobistego, tak. PESEL-u. No i okazało się, słuchajcie, że ZUS złożył skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to nawet nie tyle ZUS co jako instytucja, tylko poszczególne osoby związane z władzami ZUS-u i to takie osoby, które... Mówiąc delikatnie, nie były za strajkiem i nie były za referendum, a co więcej, to referendum utrudniały. W związku z tym to, że te osoby zgłosiły wniosek, że niby my przez nasze referendum strajkowe mogliśmy przetwarzać jakieś dane osobowe, było o tyle kuriozalne, że oni w ogóle tych swoich danych osobowych nam nawet nie przekazali. Druga sprawa jest taka, że my oczywiście żadnych tylko że nawet nie przyjęliśmy i też było, że Jakiekolwiek dane, które były przekazane nam, były przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia referendum strajkowego, czy ono było ważne, czy nieważne i jakby tylko w tym zakresie te dane przetwarzaliśmy. Zresztą dane nie były to zbyt skomplikowane. Tam był numer ewidencyjny pracownika, nazwisko, czy właśnie te pierwsze cyfry PESEL-u. No ale w każdym bądź razie ZUS w postaci swoich pięciu Przedstawicieli, przedstawicieli pani Uścińskiej poskarżył nas do RODO, no i właśnie ostatnio urząd oddalił ten wniosek ZUS-u, czyli uznał, że te wnioski były bez bezzasadne, czyli jakby kolejna porażka ZUS-u. Mówię to też dlatego, że ja to pamiętam.
1: Ważną rzeczą w tej całej sprawie jest to, że jedną z tych osób, które występowały. Był dyrektor departamentu prawnego, czyli radca prawny, który powinien wiedzieć, że przerśnie tę sprawę, a jednak zdecydował się to napisać.
0: Co więcej, ten radca prawny swego czasu również mi groził procesem sądowym, że naruszałem jego dobra. Ja w ogóle. No
1: ale to nie to, że pan wpad- się już czy nie.
0: No właśnie, nie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, co w zdziwienie, że grozi mi, pozwem facet, którego nazwiska w ogóle nie znam i byłem bardzo tym zdziwiony. Natomiast tak trochę na serio mówiąc, to to, że oni nie dość, że sami utrudniali nam to referendum strajkowe, więc łamali prawo, łamali ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jeszcze grożą nam jakimiś konsekwencjami, skargami do RODO, no to są rzeczy naprawdę niepoważne. Natomiast jedna rzecz, która mi się przypomniała i być może część pracowników ZUS-u, którzy nas teraz oglądają, bo ja to bardzo dobrze pamiętam, jak myśmy mówili, że, że akcja strajkowa byłaby legalna, nie wtedy mówili: Nie, nie, wiecie co? Bo ZUS ma prawników i są ekspertyzy, wy też musicie ekspertyzę przygotować, a myśmy mówili: Przepraszam bardzo, jesteśmy związkowcami, mamy doświadczenie w tego typu sprawach. Ja osobiście mówię, że ja znam przepisy prawa pracy i naprawdę znam też prak- w praktyce przepisy prawa pracy, w w związku z tym, zaufajcie no, my naprawdę mamy pewną wiedzę. nie, takie gadanie to każdy może, no niestety, ale tu jest ekspertyza pani Pipcińskiej, ZUS. A ZUS to ma świetnych prawników, w związku z tym nie macie racji. Tak było w dziesięciu sprawach, kiedy pan pani Pipcińska, pani yy, Bipsińska, pan yy, Pruszewski, pan Miszewski, pan Wojtasiak. Mówili, że no, przepraszam bardzo, ale ale tutaj to wy nie macie racji, bo ekspertyza prawna przygotowana przez nas mówi jasno, że artykuł 185 paragraf D, no jasno pokazuje, że w ogóle jesteście w ogóle jakimś bytem nie z tego świata, nie? No i tam połowa pracowników, no wykazali, że jesteście nie z tego świata, no przepraszam, bardzo was lubimy, ale no wykazali przecież, no jest ekspertyza prawna. No ja już w pewnym momencie się zdenerwowałem i powiedziałem, przepraszam bardzo, czy wy jesteście naprawdę idiotami, żeby wierzyć w jakieś takie banialuki? I wtedy nawet pamiętam, że niektórzy, Szumlewicz gardzi pracownikami, żeby, bo mówi, że je zachowujecie się jak idioci, nie? Natomiast już tak podsumowując ten mój, tą to, 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 to moją przemowę krótką... W kolejnych sprawach teraz okazuje się, że ZUS nie ma racji, że ci pra- prawnicy przez wielkie P i wielkie R, no właśnie, to są bardziej pr niż prawnicy najwyraźniej, oni przegrywają nawet w sprawach, chciałoby się ich drobnych. No Nawet ta sprawa, że oni chcieli płacić resetowi obywatelskiemu, malutkiemu medium, malutkiemu medium, które żyje wyłącznie od ludzi i oni chcieli wykupywać tutaj jakieś informacje przed tym programem i twierdzili, że... I twierdzili, że, e, że my musimy ten, ten komunikat przed naszymi programami z Leoną puścić. Po czym sąd mówi, że figę z makiem musimy. E, e, czy ta kwestia RODO, że, że po prostu szef działu prawnego wysyła wniosek do RODO i się okazuje, że on nie ma pojęcia o RODO? No to to najlepiej pokazuje, jaki to jest poziom prawniczy, więc naprawdę czasem nam zaufajcie. Ja brałem udział w wielu sporach. Ale rozbie-
1: podkreślmy również, że ten sam radca prawny kazał tam swoim podwładnym oczywiście złożyć wniosek do sądu o ustalenie, że strajk, który się nie odbył, był nielegalny <śmiech> i jeszcze przeżdeli tą sprawę.
0: <śmiech> Właśnie, to, bo to też chyba o tym nie mówiliśmy, tylko przypomnę Wam, słuchajcie, bo te sprawy, to nie tylko, że ZUS je przegrywa, ale to są sprawy no takie monty pythonowskie trochę, bo przypomnę Wam, ZUS chciał sądownie decyzji o tym, że nasz strajk, który się nie odbył, był nielegalny i oni o to konsekwentnie walczyli, jak na strajk zapowiedziany na 27 czerwca, o ile pamiętam, ubiegłego roku. On się nie odbył, bo było wtedy zabezpieczenie sądu na tydzień, no ale się nie odbył, no. To ZUS zamiast zamknąć sprawę, to oni tą sprawę ciągnęli i nowe wątki do sprawy jeszcze dołączali, nowe dowody tak zwane. No ja, jak mówię do Ilony, wtedy dzwonię, mówię, słuchaj, jak to jest możliwe, że oni chcą się bić o to i jakby brną, brnął, znaczy nie tak, że... Że, że dobra, nie chcę trwa ten proces, koni oni nowe dowody dołączali, że strajk, który się nie odbył 27 czerwca ma być nielegalny i tym się sąd zajmował. I tak sobie myślę, no dobra, to sąd by powiedział słuchajcie, gdyby wasz strajk 27 czerwca się odbył, to byłby nielegalny. To ja nie rozumiem, że wtedy pani Uścińska by biegała po mediach do gazety prawnej, wygraliśmy, nie? Strajk związkowy, jak gdyby był, to by był nielegalny. Ale niestety skrzanili to, bo się okazało, że wydał decyzję, że gdyby strajk był, to byłby legalny, tudzież, że po prostu że po prostu, e, e, strajk e, e, Jakbyśmy go robili, nie byłby nielegalny. A tak próbując jedno zdanie na serio odnośnie tego procesu akurat, to tylko powiem, że on oczywiście ten wyrok śmieszny jest trochę, ale z drugiej strony jest o tyle ważny, że sąd powiedział, że nie można prewencyjnie zakazywać akcji strajkowej i że gdybyśmy na przykład teraz zrobili referendum strajkowe i byśmy je wygrali, to wtedy moglibyśmy strajkować, więc na chwilę obecną mamy zielone światło do akcji strajkowej, i pod tym względem ZUS sobie zrobił problem właściwie. Dlatego, że nam dał w pewnym sensie powera, i mamy jakby sądowe potwierdzenie, że my możemy robić akcje strajkowe na chwilę obecną, i jest to zweryfikowane sądownie, więc gdyby teraz ZUS z powrotem chciał do sądu iść z wnioskiem o zakaz strajku, no to byłoby dublowanie sprawy, w której już jest wyrok. tak? Wyrok jest taki, że zakazu strajku nie ma. Natomiast całość pokazuje, że naprawdę. Pol- Państwo w postaci Pani Uścińskiej z koleżankami, Panem Wojtasiakiem, Panią Dros Musiał, no naprawdę wyrzucają pieniądze na jakieś takie bardzo głupie rzeczy. No, no, ja,
1: ja, ja naprawdę to, ja to, to są pieniądze, to są pieniądze, które można było dać pracownikom na premię, na nagrody, na podwyżki. I zobacz Piotrek, taki lewak jak Ty i taki starszy referent jak ja. poradziliśmy sobie z takimi mózgami z centrali, którzy są radcami prawnymi i prawo powinni mieć w tym palówku. A ja nie wiem, tak.
0: gdzie mają tak. w takim razie. Tak, nie, ja, więc, ja no, jestem tym, więc ja jestem tym zszokowany, mm. dlatego że akurat jak chodzi o tą sprawę strajkową, to, to myśmy sami siebie reprezentowali, bo myśmy robili zbiórki na sprawy sądowe i tu bardzo jestem wdzięcznym osobom, które nas wsparły i my kolejne odsłony, między innymi jak chodzi o Reset, to akurat jest nasz prawnik, wygrywamy, ale akurat sprawę strajku, to myśmy sami sobie pisali pisma i Zuz z nami przegrał po prostu, co też pokazuje, że oni są na tyle słabi, że przegrywają, no... Ja znam prawo pracy, ale nie jestem prawnikiem. tak? Nie mam wykształcenia prawniczego, skończyłem socjologię i filozofię. Więc, że tak powiem, przegrywają z amatorami, można powiedzieć. No, amatorami, którzy są nieźle przygotowani, którzy studiują, uczą się całe, całe życie, że tak pewnie, tak jak niektórzy. Ale, no, ale amatorami, tak? a oni płacą prawnikom. Jest cały dział prawny w ZUS-ie, który no właśnie jest odpowiedzialny za to, żeby wygrywać procesy i tych procesów nie potrafią wygrać. Więc to jest w ogóle... No ja bym generalnie przynajmniej tego Wojta Siaka to zwolnił jako szefa działu prawnego. No jeżeli się aż tak kompromituje, to powinien jednak chyba ostrzec tam kogoś, że nie należy na bombę wchodzić. A
1: no ja bym mu dała podwyżkę i go błagała, żeby został. Ja, go, ja w sumie tego lubię. Ja w sumie to bardzo lubię z nim wymieniać. Bym po prostu takie czasami bzdury plecie, że to aż po prostu wierzyć się nie chce. Naprawdę. Prawnik, radca prawny. Dyrektor Departamentu, ale słuchajcie, bo wątków mamy wiele więcej. W międzyczasie przypomniała mi dziewczyna o jednym, jeszcze nawiązując do tego wszystkiego, co się o czym rozmawialiśmy wcześniej. Otóż raz w roku, chyba raz w roku, w każdym razie raz na jakiś czas, a na pewno raz w roku, Pani Uścińska przyznaje jakieś tam złote medale, odznaki, nie wiem, generalnie coś tam złotego, srebrnego i brązowego i za to się dostaje właśnie taką odznakę dyplom, dziękujemy za zasługi i zapewne idzie za tym nagroda specjalna. Otóż jedną z takich osób, która taką odznakę dostała, był przewodniczący Związku Reprezentatywnego. Ja bym chciała wiedzieć na przykład, jakie zasługi ten pan poczynił dla zakładu, żeby taką odznakę i taką nagrodę indywidualną mu przyznać. Bo ja jestem na przykład ciekawa. Jakie zasługi taki... Przewodniczący związku zawodowego może mieć dla pracodawcy. Nie wiem, czy podpisał wystarczająco, bo może to, może ja też bym wystartowała. Może wystarczy podpisać, nie wiem, cztery porozumienia w roku i raz zmienić układ biorący. Albo donieść na ja, pracowników, nie?
0: Ale ja, ja też się zastanawiałam i to. Do dzisiaj mnie to jednak bulwersuje, ta sprawa, do której często wracamy, czyli tych wypłat po 30-40 tysięcy dla liderów związkowych w zeszłym roku. Bo słuchajcie, że, że no przy, przypomnę wam po, po raz który, że Ilona zgłosiła w ramach informacji publicznej, ile ludzie na stanowiskach etatowych związkowców dostali pod koniec roku 2021, wyszło, że w grudniu średnie wynagrodzenie dla, dla tych związkowców na etacie z OPZZ-u Forum Solidarności to było 30 tysięcy, z czego przypuszczamy, że dla liderów to było około 45 tysięcy. Ja sobie rzeczywiście zacząłem wyliczać, czy to było zgodne z prawem, bo to była jakaś straszna kwota. tak? No i się okazało, że tak jak to Ilona powiedziała, ci liderzy związkowi jakby we wszystkich widełkach dostali najwięcej jak było można, czyli najwięcej nagrody, najwięcej premii, najwięcej dodatku, najwięcej stażowego, najwyższa pensja. Wszystko maksymalne we wszystkim i w momencie, kiedy zsumowało się to wszystko co największe, co już nie, nie można więcej, nielegalne by to było, no to wyszło tam rzeczywiście, że maksymalna kwota to była e, dla osób o największym stażu, tej liderki o największym stażu 45 tysięcy, o ile pamiętam, a średnio właśnie 30 tysięcy. Czyli krótko mówiąc, e, ci e, etat, etatowi związkowcy dostali maksymalnie jakby z, z każdego funduszu. No i teraz pytanie się rodzi, jakie to zasługi dla zakładu ubezpieczeń społecznych może mieć pracownik na etacie związkowym. Na etacie związkowym, czyli pracującym nie dla ZUS-u, jakby tylko dla związku. Czyli pracodawca musi docenić działalność takiego związkowca jako związkowca, tak, dlatego że to są ludzie, którzy nie pracowali jako referenci, jacyś tam księgowi, informatycy. Tylko właśnie po prostu liderzy związkowi, oni dostali maksymalną premię, nagrodę, dodatek, wszystko po prostu. I to, i to rzeczywiście moim zdaniem to jest to, to, to był taki, taki jakby to powiedzieć byli finansowani z jakiegoś funduszu korumpującego, że po prostu pani Uścińska przyznała dziwnym trafem wszystkim tym trzem reprezentatywnym centralom, czyli Forum OPZZ Solidarność, czy w ZUS-ie to się nazywa Solidarność, Niezależni i Związek Zawodowy Pracowników ZUS-u. Akurat jakby wszyscy dostali maksymalne widełki, tak? I to, i to akurat pokazuje, no, że jest coś w ogóle nie tak w tym systemie, że tak łatwo się korumpuje tych ludzi, bo moim zdaniem to powinno być jednak tak, że jak się jest na, na etacie związkowym, no to jednak nie dostaje się na przykład premii za to, że się wypracowało coś dla ZUS-u. Dostaje się po prostu no pensja jak każdy inny, tak? Ale jakieś dodatkowe nagrody za to, że się zrobiło coś dla ZUS-u, no to ja rozumiem, że jak ktoś ma, nie wiem, nagrodę, bo obsłużył najwięcej klientów, jak w prl było, tak Przodownik pracy. I to jest ok, to zrozumiałem moim zdaniem. tak Taki przodownik pracy niech już będzie, że ma tam jakiś dodatek. Ale jakim to przodownikiem pracy jest pani Beata Wójcik na przykład? Ona tam ona obsłużyła pół miliona klientów, no zero klientów obsłużyła jako etatowy związkowiec, a dostała maksymalną wypłatę, więc to jest to, to jakieś chore. No,
1: no to słuchaj bo jeśli myślisz, że to koniec, no to niestety jeszcze nie bo ostatnio okazało się, pracownicy oddziału we Wrocławiu będą kojarzyć. Czasami na samochodach znajdują taką gazetkę, nie będę tutaj reklamować, ale w tej gazetce napisano taką ciekawą rzecz, rzecz, że ZUS płaci za możliwość używania logo Przyjazny Urząd. Czyli wynika to z tego, że ZUS zapłacił po to, żeby móc sobie używać Przyjazny Urząd. i zamiast wytłumaczę wam, jak to wszystko działa, dlaczego ten ktoś tak napisał i dlaczego ten ktoś miał rację, że ZUS za to płaci. Jakiś czas temu, parę lat temu, było logo, chyba teraz używane przez przedsiębiorców do dzisiaj. Często na fakturach możecie znaleźć taki obrys polski, tam połowa, jak flaga polski wygląda, i tam pisane jest, nie wiem, tam, super przedsiębiorca. I okazuje się, żeby używać takiego logo superprzedsiębiorca, trzeba płacić jakąś składkę na rzecz spółki, która nie wiem, zarejestrowała to logo. I tak długo jak płacisz za możliwość używania tego logo, tak sobie możesz tego logo używać na swoich fakturach, tam na dokumentach, umowach, no, no cudawianki. No i napisałam do zakładu ubezpieczeń społecznych w ramach informacji publicznej. Czy prawdą jest, że zakład płaci za możliwość używania logo Przyjazny Urząd? Oczywiście zakład odpowiedział, że nie, że to logo jest przyznawane przez jakąś tam elitę, przez profesorów, których z nazwiska nie wymienił i w koniec końców nigdzie nie ma, co to za ta elita przyznaje. Ale pogrzebałam trochę w sieci i okazuje się, że aby dostać logo Przyjazny Urząd, trzeba wziąć udział w tak zwanym konkursie, Czyli generalnie zgłaszasz się do firmy, to tą stronę prowadzi spółka ZO, ten chyba przyjazny urząd.pl. Spółka ZO zarejestrowała sobie taki logo przyjazny urząd i namawia samorządowe jednostki, żeby takiego logo używać. No i tam trzeba zapłacić. W przypadku ZUS-u chyba tam było 6 tysięcy złotych, bo tam masz widełki od ilości pracowników, zależy, jak, jaką tam kwotę zapłacisz. Jeżeli tego logo ci nie przyznają, to nie musisz płacić. No czyli. Wniosek jest prosty. Żeby używać logo, musisz sobie za to zapłacić. No ale oczywiście na stronie jest opisane, że to kolegium, jakieś przyznaje, wybitni profesorowie, znawcy, ekonomii, nie wiadomo czego. Organizowany jest bal, gdzie tam dostajesz ten medal, ten dyplom, że możesz używać przyjazny urząd. No i raz w roku trzeba po prostu y, za to zapłacić. Oczywiście y, poprosiłam zakład o faktury y, czy co w ogóle za to, skoro odpowiedzieli, że nie płacą za to, czy cokolwiek zapłacili, czy musieli jakieś koszty ponieść, w związku z tym oczywiście odpisali, że nie. Na okrętkę, jak zawsze na okrętkę. No i w koniec końców właśnie przyznali, że ten, kto wygrywa, temu komu ta komisja przyznaje, że, że tam super jest według tych kryteriów, które nie są znane, ani ta komisja nie jest nikomu znana, no to wtedy trzeba tam zapłacić te, no w przypadku ZUS-u tam chyba 7 czy, 8, czy 6 czy 7 tysięcy, już nie pamiętam. Więc jak widzicie, logo Przyjazny Urząd zarejestrowała ze spółka z so. Ktoś po prostu robi na tym niezły biznes. Jednostki samorządowe używają tego logo. Zwykły śmiertelnik uważa, że to naprawdę gdzieś tam może jakaś komisja. A jak tak pogrzebać, pogrzebać, to się okazuje, że jest to spółka zależna, bo ja sobie pogrzebałam więcej, ale to już nie na dzisiaj, nie na dzisiejszy program o tym. I można sobie zbić fajny pomysł, fajne kokosy na tym, żeby... Na używanie logo przyjazny urząd na stronie ZUS-u, czy tam w tych wszystkich dokumentach, A ja w
0: ogóle ulotkach, Teraz, jak tak słuchałaś, jak je słuchałem, to tak sobie pomyślałem, że, że w sumie ja mógłbym brać udział w reklamie ZUS-u. Ja właściwie jestem jedną z nielicznych, tak jak już mówiłem nieraz w tym programie, jestem jednym z nielicznych Polaków, no, ty który ty ciągle chwali ZUS, że to jest ważna to, instytucja, potrzebna, no. że trzeba jej ufać, że trzeba jej wierzyć, więc w ogóle mógłbym nawet, o, jakiś, byłbym w jakimś tam w wszystkich telewizjach, jako ten, który broni zus Jakby, jakby uściska myślała swoją drogą, to by w to weszła. Nie? Zresztą tak to na marginesie, tak powiem, żebym...
1: Nie... Gdyby, gdyby w zarządzie były odpowiednie osoby, naprawdę tacy wybitni ludzie, no... no... No radca prawny, no przerznie sprawę nawet z łokikiem, no Piotrek. Wszystkie sprawy są do tej pory przegrane, wszystkie. Moja sprawa, bo to to jeszcze na początku miałam w sumie powiedzieć, do mojej sprawy, wiadomo, ja żądałam odszkodowania za to, że mnie bezprawnie zwolniono, żądam przywrócenia do pracy i po wygranej sprawie jeszcze założę kolejną sprawę o zaległe wynagrodzenie za czas, w którym nie pracowałam. Także to się nie skończy na tej jednej sprawie. Ale ZUS, pewien taki, tego, że dobrze zrobił, że mnie zwolnił, że zrobił to zgodnie z prawem, przecież powinien napisać wniosek do sądu, proszę o odrzucenie wniosku do sądu, bo to 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 i to, 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 prawda? I na tym powinno się zakończyć. Skoro są tacy pewni, tak powinno się to skończyć. A co robi ZUS? Pisze do sądu. W pierwszej kolejności prosimy o odrzucenie pozwu, w drugiej kolejności y, zgadzamy zapła- y, się na to, żeby zapłacić pani Garczyńskiej odszkodowanie, ale byle nie musicie ich przywracać do pracy. Tylko problem mają inny. Dla mnie ta sprawa to jest naprawdę, bo ty tak zawsze pytasz, nie? bo to tak standardem już się stało, jak jestem, czy już mnie przywrócono do pracy, ale nawet jeśli mnie nie przywrócą do pracy, no to jakoś mi to tam nie rusza, no bo ja dalej jestem przewodniczącą. Oni mnie generalnie wyrzucili z tego powodu, żeby, żeby zniszczyć nasz związek, żeby, żeby mhm. utwierdzić mnie w przekonaniu, że już przewodniczącą nie mogę być, bo nie jestem pracownikiem. No a tutaj się okazało, że ja cały czas jestem. Powiem więcej, nie mogą na mnie patrzeć, a robią wszystko, żeby mnie oglądać i żebym do nich pisała. Przecież mogli dać pracownikom tysiąc złotych, mają z czego. Pieniądze są. Dlaczego nie dadzą? Bo widocznie lubią ze mną rozmawiać. Do takich a wniosków doszło.
0: A ja po tylko jest... się już
1: na tyle do mnie przyzwyczaili i tak mnie polubili, że robią wszystko, żeby musieć ze mną obcować.
0: No ale ja muszę z przykrością jednak powiedzieć, że ze mną pani Uścińska chyba jednak nie lubi rozmawiać, bo ja ją zapraszam do tego programu już chyba od pół roku. Natomiast jedną rzecz jeszcze sądową, o której nie mówiłem w tym programie dzisiaj, mianowicie tak jak wspominałem już dzisiaj, ja mam proces cywilny z panią prezes Uścińską, która mi pozwała, że ją szkaluje, a właściwie, że szkaluje ZUS jej zdaniem, bo ona uważa, że jest ZUS-em. Że pani Uścińska to ZUS inaczej, tak? Gertruda ZUS-Uścińska, jakby ona tak, tak, tak się każe nazywać trochę. No i pani Gertruda ZUS-Uścińska mnie pozwała w imieniu ZUS-u, właśnie, nie swoim własnym, że ja niby szkaluję ZUS, chociaż nigdy ZUS-u nie szkalowałem, a co najwyżej pani Uścińską szkalowałem. No moje wypowiedzi w tym programie, sami mogliście je usłyszeć, kiedy mówiłem, że pani Uścińska łamie prawo, że złamała prawo, wyrzucając z pracy właśnie Jelonę Garczyńską, że złamała prawo, nie wchodząc z nami w spór zbiorowy, odmawiając wejścia w spór zbiorowy, że złamała prawo, nie z naszego związku. No i słuchajcie, w każdym bądź razie ruszył proces właśnie cywilny, karny też, ale teraz mówię o cywilnym, o naruszenie dóbr. Częścią tego procesu jest ta plansza, a inną częścią są świadkowie. Ja generalnie jestem człowiekiem, który jest bardzo dialogowy, jak wiecie, prowadzę też ten program, ja lubię rozmawiać. Zaprosiłem między innymi na świadka pana, Panią Maląg, minister pracy i Panią oczywiście Uścińską, szefową ZUS-u. No słuchajcie, jeżeli ZUS mnie pozywa, że naruszyłem dobra ZUS-u, to już niezależnie od moich śmieszków z, z Pani Uścińskiej, no to chyba naturalnym świadkiem jest Pani Uścińska, no bo kto inny miałby się wypowiadać w imieniu ZUS-u, jak nie Pani prezes ZUS-u. Tymczasem pani prezes ZUS-u, czy może pan Wojtasia, który jej doradza w tej sprawie, ma inne zdanie na ten temat, ponieważ słuchajcie, w procesie o naruszenie dóbr osobistych dostałem pismo od ZUS-u, że oni sobie nie życzą, żeby pani Uścińska była świadkiem i że że składają wniosek do sądu, wniosek o wycofanie pani Uścińskiej z listy świadków, czyli w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, że ja naruszyłem dobra ZUS-u, pani prezes nie chce bronić ZUS-u. Znaczy to jest też w ogóle jakieś takie... No w sumie jakbym był w radzie nadzorczej ZUS-u, to ja bym powiedział, że to, że pani prezes umywa ręce i teraz nie chce stawać w obronie ZUS-u, jak taki szumlewicz, że komu szkaluje ZUS, no to, to jest trochę niezrozumiałe, no bo generalnie rzecz biorąc w tym procesie, no Uścińska z obydwu stron właściwie się narzuca jako pierwszy świadek, no. Więc dziwne to bardzo w każdym razie, no ale takie pismo również z sądu otrzymałem, mój prawnik otrzymał, że właśnie ZUS złożył wniosek, żeby panią Uścińską wycofać z listy świadków. Tutaj zerkam tak na nasze forum, tylko powiem Bożenie Breczko.
1: Piotrek, zanim komentarze, to tylko jeszcze szybko sprawy sądowe. Pamiętasz pozew, pozew, no pozew w sumie. To, co też pisali właśnie, że zwalniają mnie między innymi za to, że mówiłam, że wyprowadzono milion złotych z pierwszego oddziału w Warszawie i tak dalej. To był główny tam, że za dużo po prostu powiedziałam. Więc napisałam do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy ktoś poniósł konsekwencje kradzieży tego miliona złotych. A drugi mail mój był na temat tego, czy, czy to prawda, że wyprowadzono milion złotych. Więc odpisano mi, że prawda, ale co prawda, ale było to kilka lat temu, ich wtedy nie było, oni nie wiedzą. A czy ktoś poniósł konsekwencje, to oni nie mogą powiedzieć, bo to nie moja sprawa. Także zobacz, co oni robią. To to jest po prostu dla dla mnie ten zarząd, to jest po prostu hit i ja nie wierzę, że tacy ludzie piastują takie stanowiska. Autentycznie ja w to nie wierzę.
0: To prawda, tym bardziej, Ale że akurat... To... bo ja nie
1: widzę, niestety, bo jestem na komórce, także nic nie widzę.
0: Tak, nie, tylko chciałem powiedzieć, że Bożena Breszko pytała, czy lider związków jest w zus na, na etacie ZUS-u, czy na etacie związku, więc, więc ja Ci, Bożeno, odpowiadam, że w Polsce jest ustawa o związkach zawodowych, zgodnie z którą jak masz w związku 150 osób, to wtedy masz jeden etat związkowy, jak masz 500, to masz dwóch, później 1000, trzech, później dwa, tysiące trzy, tysiące No i generalnie te największe związki mają po kilka etatów związkowych. Obecna tu Ilona Garczyńska, jak była zwolniona, ile pamiętam, miała chyba 1300 zł na tym swoim, jakże efektownym etacie związkowym. Tak, więc Ilona miała 1300, a pani Wójcik, czy tam Borkowska średnio dostali po 30 tysięcy w grudniu 2021. Wtedy to był rzeczywiście specyficzny miesiąc, bo były różne dodatki, ale suma summarum, o ile pamiętam, taka średnia miesięczna to wtedy była rzędu 10 tysięcy.
1: Tak, Charlie Belt, dokładnie zgadza się.
0: Tak, więc to było około, około, około 10 tysięcy, więc takie są zarobki etatowych związkowców w instytucji, w której my jako Związkowa Alternatywa domagamy się, żeby no, ci pracownicy zarabiali tak 6 tysięcy, 7, ci, którzy są na tej pracy codziennej od 8 do 16, tak? bo pani Wójcik ja w ogóle nie wiem, czy ona w ZUS-ie bywa, czy pani Borkowska, no, one nie są od 8 do 16, nie mają nad sobą nikogo, robią generalnie co, co chcą, a właściwie, znaczy ja nie mam nic przeciw, nie chcę tutaj gardzić działalnością związkową, tylko właśnie ich działalność związkowa polega na tym, że one no właśnie przyklepują te kolejne fikcyjne układy, jakieś pracodawcą, te, te fikcyjne spory zbiorowe, no i za to mają, jak mówię, 10 tysięcy czy uścińska nie poniży się rozmową z panem Szymlewiczem, innym szerakiem nawet przed sądem. No ale wiesz, no ze mną się poniżyć, no tutaj akurat w resecie, tym bardziej, że ja zapraszałem, tak mówię trochę, trochę serio też, no, ja zapraszałem Łyścińską, że ona nawet mogła z obstawą przyjść do tego resetu. Jakby chciała, to mogła do studia przyjść. Jakby chciała, to ja mogłem do ZUS-u przyjść. Jakby chciała, to, ja, to mogła mi pytania swoje przesłać.
1: To by musiała wziąć całą świtę 15 osób, bo pamiętasz komisję poselską, wtedy, kiedy mówiliśmy o tych 50 milionach bez przetargu, to na Komisji Poselskiej zadawano Pani Uścińskiej pytania, to może zraz się wypowiedziała, tak to za nią wszyscy mówili. I podobnie jest na spotkaniach ze związkami zawodowymi. Skoro Pani Prezes jest przedstawicielem, pełnomocnikiem, no nie wiem, jak zwał, tak zwał, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no to wymagając od związków zawodowych, żeby na spotkaniach były osoby umocowane, do podpisania jakiegokolwiek porozumienia, no to wypadałoby, żeby ze strony pracodawcy też osoba umocowana przychodziła. Niestety pani Uścińskiej na takich spotkaniach nie ma. Wysyła swoich, no tych tam wszystkich drozdowych Wojtasiaków, wysyła na takie spotkania. I na przykład biedna pani Drost musi, na przykład podczas spotkania, latać 15 razy na górę i pytać, czy, czy akceptuje to, y, 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 propozycje związków zawodowych przy negocjacjach, na przykład kwot. Nie? nie ma czegoś takiego, że y, y, ona wysłała osoby umocowane oni dobrze to tak, albo zróbmy tak, tylko co jest propozycja, no to proszę państwa, to zarządzam 5 minut przerwy. Y, y, my musimy skonsultować i leci na górę biedna zmachana po schodach mało zawału nie dostanie i, 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 yy, i wschodzi z propozycją, że tak można, nie, nie można. Także jeżeli się wymaga czegoś od związków zawodowych, no to wypadałoby samemu też się stosować do takiej zasady, no ale nauczona oczywiście przez związki reprezentatywne, że z ich strony muszą być osoby umocowane, a ze strony pracodawcy nie, no to ma samowolkę, no niestety, no tak, tak to wygląda.
0: Ja tylko powiem, że ja z panią Ślińską miałem do czynienia mniej więcej ze trzy razy chyba, za pierwszym razem, jeden z pierwszych razów to było na Komisji Sejmowej, gdzie ona mówiła o sytuacji ZUS-u. Ja zadałem wtedy jej dwa czy trzy pytania odnośnie spraw płacowych. W ogóle nie skomentowała, natomiast skomentowała odnośnie obsługi programu Rodzina 500+, no i błysnęła wtedy, ponieważ dwukrotnie powtórzyła, że cały program Rodzina 500+, obsłużą automaty plus 50 pracowników. Pięćdziesięciu pracowników. I ja mówię, ale jak Pani sobie wyobraża, że, że 3, 3 miliony mniej więcej, czy więcej nawet, tak? 18 razy, siedem milionów 7 milionów, 7 milionów e, dzieci, gospodarstw obsłuży, 7 milionów dzieci obsłuży 50 pracowników ZUS-u. To Pani się chyba coś pomyliło, bo wcześniej obsługiwało 10 tysięcy pracowników socjalnych. Ona powtórzyła, że ona zna się na tym lepiej. E, później jeszcze byłem e, też z perspektywy czasu, oczywiście nie obsługuje 50 pracowników, chyba że kilkuset ona uznaje za maszyny, nie wiem na jakiej podstawie. E, e, natomiast później jeszcze miałem z nią do czynienia, jak może pamiętacie, w Karpaczu na forum ekonomicznym, kiedy powiedziałem nie do 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 pana Sobonia, ministra, o tym, że czy wie, że pani, że pani prezes obecna tutaj łamie bardzo często prawo pracy czy zamierzają zwolnić, no i dwa dni później materiał trafił do sądu, całe moje nagranie, dołączone do sprawy o naruszeniu dóbr osobistych. Więc, więc to takie moje kontakty z panią Uścińską, ona generalnie na merytoryczne pytania odpowiada, tak nie lubi i w ogóle nie lubi też z pracownikami się spotykać, co moim zdaniem jest... Hmm. No takie trochę bym ja powiedział w... dla ja pracowników. Ja pamiętam,
1: jak kiedyś pracownicy z któregoś oddziału, tam gdzie są hotele dla pracowników, mówili, że właśnie była pani Uścińska. Przemykała korytarzami, żeby broń Bożej nikt nie zatrzymał i nikt od niej nic nie chciał. Ja nie zapomnę swojej pani prezes w jednej z moich prac. Ona za każdym razem weszła. Ja tu nie mała, to nie była mała. Miejsca, gdzie ja pracowałam, to nie było takie, to były trzy osoby, że ona sobie mogła, bo pewnie zaraz tak powiedzie. Ale wypadałoby, żeby pani Uścińska, chociażby przechodząc korytarzem, ukłoniła się, odpowiedziała ci a nie przemykała po cichaku, żeby, broń Bożej, nikt nie zauważył nic od niej nie chciał. Także no, ona się generalnie chyba nie potrafi ładnie zachowywać ani w stosunku do pracowników, ani w stosunku do związków zawodowych. Nie wiem, już po prostu sama nie wiem. A Natomiast, jeszcze, Piotrek, bo jeszcze mi się jedna ciekawa rzecz przypomniała, to na pewno też pamiętasz, jak mieszają nasze wypowiedzi w sprawach. Bo teraz w, 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 w odpowiedzi, bo ja całkiem niedawno dostałam tą odpowiedź, ona chyba w styczniu była wysłana przez, w styczniu czy w grudniu, przez ZUS do sądu w sprawie mojego przywrócenia do pracy. To ma 58 stron ich odpowiedź. I powiem Ci, że połowa z tych stron to są Twoje cytaty. Twoje cytaty, dlaczego mnie mają do pracy nie przywrócić. A
0: pani pamiętasz, bo zaraz, bo to rozdaje. było chyba tak, że... A to nie było tak, że nasz, orzeł, że nasz orzeł Wojtasiak, czy to Pani drodzy, jedno z nich chciało Cię pozwać, wyłącznie tak, moje tak, cytaty tak, tak. przywołując.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I to samo robią, jeżeli chodzi o moje przywrócenie do pracy. w, w Odpowiedź na pozew 25 stron to Twoje cytaty. Ja już pomijam fakt Piotrek, że oni naprawdę zafałszowują te cytaty, bo dodają do cytatów, to już sobie porównałam, że dodają do cytatów, że jak na przykład mówię, nie? że Joanna Ptaszyna coś tam powiedział. No to po Joanna Ptaszyna otwierają nawias. Oczywiście nie zmieniając książki, żeby to było, nie wiem, czy tam dając jakąś gwiazdkę, że to jest ich mhm. interpretacja tego, tylko otwierają nawias i chodzi o panią i tu wymieniają imię i nazwisko panią, o którą podejrzewają, że to może chodzić, nie? <śmiech> Powiem ci, że to, ale to też jest, no to, to, to też jest na pewno sprawka naszego dyrektora do, do Departamentu Prawnego, także.
0: Też on to wie, natomiast
1: no... po prostu, co my się tam znamy.
0: Jedna rzecz Bożena Breszko pyta, to takie pytanie trochę prawnicze. Jeśli jest na etacie, to ma umowę o pracę, w niej obowiązki wobec pracodawcy, więc chyba pracodawca może przyznać premię za zasługi. Znaczy premia oczywiście może przyznać, jak będzie chciał, natomiast natomiast etat związkowy jest pojęciem, które pojawia się w ustawie o związkach zawodowych i to jest bardzo specyficzna forma tak naprawdę umowy o pracę, bo w gruncie rzeczy etat związkowy jest pewnego rodzaju wyjątkiem, bo on nie spełnia wszystkich kryteriów umowy o pracę, dlatego, że rzeczywiście etatowy związkowiec nie podlega pracodawcy. Etatowy związkowiec podlega związkowi zawodowemu i do tego stopnia, że etatowy związkowiec na przykład nie musi codziennie pojawiać się w pracy. On nie jest rozliczany, jego czas pracy przez pracodawcę, tylko rzeczywiście on jest rozliczany przez związek. To jest etat związkowy i to związek, a w praktyce zarząd związku, łącznie z osobą, która właśnie jest na etacie związkowym, decyduje, co taka osoba robi. W związku z tym to nie jest tak, że etatowy związkowiec ma obowiązki wobec pracodawcy. W zasadzie, jeżeli jest na całym etacie związkowym, to obowiązków wobec pracodawcy nie ma właściwie żadnych. Znaczy To są ogólne przepisy, nie może przyjść tam pijany, nie może jakoś tam nie wiem, zniszczyć zakładu pracy, tego typu rzeczy. Natomiast jak chodzi o wykonywanie obowiązków służbowych, to nie ma takiego obowiązku. Właśnie na tym to polega, że jest zwolniony z, ze służby pracodawcy. W związku z tym może oczywiście przyznać premię, no, ale to jest taka dziwna premia, bo to są za zasługi, które są nie dla firmy, a dla związku. I dlatego z idącą się śmiejemy, że jeżeli lider związkowy dostaje premię od pracodawcy za zasługi dla związku, no to znaczy, że swoimi zasługami dla związku zarazem przysłużył się pracodawcy. No, można powiedzieć, że to jest taki trochę pocałunek śmierci, jak się jak związkowiec dostaje jakąś wysoką premię od pracodawcy, jeżeli to jest jakaś premia, której 98% pracowników nie dostaje, a lider związkowy akurat dostaje. No to ja nie mówię od razu, że lider związkowy zawsze ma się czuć winny. Z drugiej mhm.
1: strony, jeżeli na przykład taki przewodniczący związku uważa, że mu się ta nagroda należała, nie? że należała mu się, że on faktycznie działa. Dlaczego się nie pochwali o tym swoim członkom? Dlaczego nie wyśle notatki? Słuchajcie, dostałem nagrodę za zasługi, dostałem nie wiem, złoty medal, dostałem dyplom i dostałem, nie wiem ile oni tam mogą dostać, z 15 tysięcy mm, nagrody specjalnej. Bo uważam, że mi się należało. Dlaczego się nie pochwali członkom? Tylko zawsze jest wiesz, to tak zamiecione pod dywan, żeby broń Boże się nikt nie dowiedział, nie? A czy jeszcze to inną sprawą? Chcę się chwalić na lewo i prawo. On jest taki wspaniały, że mu się należy.
0: A to zaraz o to jeszcze spytam, tylko tak przyjrzę jeszcze się na forum. Ile musi być osób, aby alternatywa, czy związkowa alternatywa, bo alternatywa to jest inny związek, była związkiem reprezentatywnym. Otóż my jesteśmy związkiem krajowo-niereprezentatywnym, czyli musielibyśmy mieć 15% w ZUSie, W ZUS-ie jest pracowników urzędu 42-3 tysiące, czyli jak łatwo można policzyć, 15% 43 tysięcy, to jest jakieś 6400
1: no powiedzmy. 6,
0: Niecałe 7 tysięcy by nam wystarczyło, żebyśmy byli reprezentatywni. Obecnie zbliżamy się do tysiąca, natomiast ja oczywiście apeluję, żebyśmy, żebyście przystępowali do Związkowej Alternatywy. Nawet słyszycie to, co inne związki robią, więc no, zachęcacie też swoich znajomych, bliskich, żeby Powiedz to Powiem też
1: tak, pracownicy już na pewno wiedzą, bo ja to staram się powtarzać, ale będę to powtarzać, dopóki się wszyscy nie dowiedzą. Związki reprezentatywne z pracodawcą pracują teraz nad nową tabelą wynagrodzeń. Co prawda, pracodawca twierdzi, że nikt na tym nie straci, czyli jeżeli, nie wiem, górne widełki na starszego referenta, to będzie 4000 a po podwyżkach będzie 4 100, no to nie zabiorą mu tej stówy. Wszystko, co będzie ponad tabelę, no to trudno, to już tak zostanie. Ale pamiętajcie, że jesteście na tyle nisko wynagradzani, że yy, pensja minimalna was po prostu dogania za każdym razem. Teraz mieliśmy podwyżkę wynagrodzenia minimalnego w styczniu, tak, a kolejna będzie w lipcu, więc yy, pracodawca pracuje nad czymś. Nie wiem, yy, powiem tak, jak już mówiłam rok temu, za co też tam pisali w tych swoich pozbach do mnie, yy, yy, że yy, aha, że mówię, że pracodawca sobie dużo popuści i być może będzie chciał wypowiedzieć układ. Ja pow... mówiłam to już jakiś czas temu, później też, że plotki w zus nie powstają z niczego. Plotki w zus są puszczane po to, żeby zbadać co pracownicy o tym i po to, żeby pracownicy się do tego już przyzwyczaili. A później jest to wprowadzane w życie. Także ja mówię, ja nikogo nie straszę, ale doświadczenie w się nauczyło mnie, że plotki nie są puszczane po to, żeby tak były, tylko one faktycznie są później realizowane przez pracodawcę. Nie? No
0: Właśnie, bo chciałem, bo nie pytałem o to, a to w sumie jest jakiś temat, który jest obecny w całej budżetówce i jakby nie zmieni mnie to zadziwia, co tutaj się dzieje mianowicie te nagrody i premie. No generalnie wiadomo, to jest tam zamiennie, my w sporze zbiorowym też domagaliśmy się, żeby premie zamienić na nagrody, tak dobrze pamiętam, bo mi się zawsze mieszają premie i nagrody. Ale jak to w zus obecnie wygląda z tymi premiami i nagrodami? Czy coś się ostatnio zmieniło, czy jest jakiś fundusz właśnie, czy to nagród, czy to premii, który część pracowników dostała jakieś, że ma dostać generalnie, dodatkowe pieniądze? O, czy generalnie stało. system premiowy
1: był do końca marca tego roku Miał być niepodpisywany przez związki zawodowe reprezentatywne, ale no dziwnym trafem poszli już na ugodę z pracodawcą i podpisali niby do końca roku. Jak już nie od dziś wiadomo, system premiowy ma być utrzymany już na zawsze. Pracodawca twierdzi, że powrót do systemu nagród nie mógłby być z tego względu, że nagrody nie, mogły być, nie mogłyby być powszechne, czyli nie wszyscy mogliby dostawać. To jest oczywiście wierutnym kłamstwem. Tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać system premiowy. I teraz tak, czy system premiowy jest sprawiedliwy? Nie. Czy system premiowy jest zadowalający? Oczywiście, że nie. Przez system premiowy, który miał być lepszy dla pracowników, pracownicy tak naprawdę dostają mniej. Z każdym rokiem te procenty do systemu premiowego są zaniżane, są coraz mniejsze. Miały być już na dniach, mają być na dniach oceny za pierwszy kwartał. Pracownicy jeszcze nic nie wiedzą premie za pierwszy kwartał będą bardzo biedne, także nic generalnie na korzyść pracowników się w zakładzie nie działa. Tutaj jeszcze przed chwilą mignęło mi pytanie, ile osób pracuje na minimalnej stawce. Proszę pamiętać, że jeżeli wysyłam do pracodawcy informację, ile osób pracuje na minimalnej stawce, no to tam tego jest niewiele, powiedzmy, nie wiem. Załóżmy, że w skali kraju z 300-400 osób. Z tym, że jeżeli ktoś już zarabia minimalną plus 5 zł, no to już się w to nie wciąga, w tą minimalną, tak? A takich osób, na przykład ta minimalna plus 5 zł, może być, nie wiem, 6 tysięcy. Więc tutaj by trzeba było zadać pytanie pracodawcy, ile osób zarabia, na przykład, nie wiem ile teraz jest ta minimalna, nie? że minimalna... 490,
0: tak, czy tak, od lipca 3600 będzie brutto
1: to musielibyśmy zadać w tym momencie pytanie, ile osób zarabia do, nie wiem, 4000 zł, na przykład. Nie, bo to uznajmy za taką minimalną, bo 4000 zł to tak naprawdę jest teraz wielkie nic, brutto. Więc takie pytanie musielibyśmy zadać, tylko ja też nie mam takich mocy przerobowych. Pamiętajcie, że macie prawo zadać pytanie w ramach informacji publicznej, anonimowo, nie musicie się podpisywać pod wnioskiem każdorazowo wysyłacie zapytanie małpaZus.pl ZUS na pewno Wam będzie odpowiadał, że musicie uzasadnić, że to są dane przetworzone. No, oni się generalnie ratują wszystkim, także ja też, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to mogę udostępnić taką odpowiedź standardową, którą zawsze załączam do swojego wniosku, żeby później nie musieć się kopać z zus No i koniec końców, jeżeli ZUS nie udzieli wam odpowiedzi, to składacie sprawę do WSA, płacicie 100 zł, więc no, nie są to jakieś też ogromne pieniądze, ale przy wygranej sprawie, a 99 takich z ZUS-em jest, to pieniądze ZUS wam musi zwrócić. Także ja polecam właśnie taką instytucję jak Informacja Publiczna. Nieraz z tego korzystałam, często z tego korzystam tylko w ZUSie, ale i w większości urzędów.
0: No w każdej instytucji publicznej, tak jak sama nazwa wskazuje, informacji uh-huh. publicznej. Tutaj ja pyta o to, jakie związki są reprezentatywne w ZUSie. To rozumiem, że jest Solidarność i Związek Zawodowy jest... Pracowników ZUS, czyli OPZZ i niezależni, tam był jakiś spór w pewnym momencie, tak?
1: Niezależni i jeszcze są inspektorzy kontroli, ale co ciekawe, inspektorów kontroli tam chyba było 900 osób. Więc to nie jest tak reprezentatywny związek. Z tego co tłumaczą, właśnie to też jest ciekawe i to miałam drążyć, ale, ale też no, no nie, nie mogę też drążyć każdego tematu, bo to, to po prostu nie będzie miało sensu, jak ręce zacznę wkładać wszędzie reprezentatywni chyba tam, jeżeli chodzi o te związki zrzeszone w tych dużych centralach, to tam chyba wystarczy 4 tysiące. No 900 osób, no to i tak jak Solidarność ma teraz 1800, no to nie powinny być już reprezentatywne. Aha, no to, Ale tak, tak. tłumaczy się tym, że skoro na dzień podpisania układu oni byli reprezentatywni, no to dalej w tym układzie niby mogą uczestniczyć. Inspektorzy nigdy nie byli reprezentatywni, tu zaś tłumaczy się to tym, że y, oni musieli założyć związek inspektorów kontroli i wiadomo, że nie mogą pozyskać więcej niż jest tych inspektorów, w związku z tym tam im liczono chyba od, nie wiem, załóżmy, że inspektorów jest 4 tysiące, no to im to reprezentatywność liczono od tej, nie od 43 tysięcy pracowników, tylko załóżmy od tych 4 tysięcy, bo nie wiem, ile inspektorów jest. Także to też jest takie jakieś, to się nie zgadza. E, no ale mówię, jakbyśmy mieli we wszystko wkładać ręce, no to tego W co nie włożysz ręce, to po prostu tyle wyjdzie, że na inne rzeczy już nie masz czasu. No to tak jak Wam powiedziałam na samym początku z tymi tymi, planami finansowymi, tak? Tyle rzeczy pochodziło, że to po prostu się wiążeć nie chce.
0: Natomiast a, a jak jest teraz w ogóle, bo my mamy swój spór zbiorowy cały czas, przypominam o 60%, co pewien czas o tym tutaj mówię i ten spór zbiorowy, No czy tam są jeszcze dwa inne postulaty, ale ten jest główny. Pani Łuścińska, uparcie tego naszego sporu nie uznaje, czy niezmiennie łamie przepisy prawa pracy, natomiast jak to jest, czy są jeszcze jakieś inne spory zbiorowe, jak to teraz wygląda, bo mówiłaś, że związki jakby jest zakopały to. to,
1: to, 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 to. Tam chyba ci niezależni zostali, ale z jakąś naprawdę pierdołą. To tylko z taką pierdołą zostali, że, że, że to aż po prostu wstyd, że mają ten spór zbiorowy. My mamy spór o staż, o powrót do systemu nagród i o podwyżki. Nasz spór jest cały czas otwarty i co ciekawe, zapytałam ostatnio pracodawczy 12 kwietnia, dokładnie kiedy możemy wznowić rozmowy, żeby wyznaczyli jak najszybszy termin. A dlaczego to zrobiłam? Dlatego, że wiedziałam, że związki zawodowe wejdą w spory zbiorowe zbiorowe, z pracodawcą z tytułu niepodpisanego porozumienia przez nas i chciałabym zobaczyć, czy pracodawca w pierwszej kolejności spotka się z nami w sprawie naszego sporu zbiorowego, bo pierwsza wysłałam takie zapytanie, czy oczywiście jak zwykle nas będzie dyskryminował i nas pominie i w pierwszej kolejności spotka się ze związkami zawodowymi w sprawie właśnie tego sporu w kwestii porozumienia. Jeszcze przypominam, że trwa kontrola inspekcji pracy w sprawie dyskryminacji naszego związku i mojego zwolnienia, ale ta pani to ja nie wiem, ona, ja nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze tam jest, czy jej nie ma, ani nie odpisuje na maile, nie odbiera telefonu, także tutaj nie liczę na jakieś wyniki korzystne dla nas, ale to też nie jest jakaś tam sprawa wielkiej wagi. Także chociaż chociaż
0: tak tylko przerwę tutaj, bo to akurat jest ciekawe dosyć, bo ja rozmawiałem z tą Panią z Inspekcji Pracy i rzeczywiście jest tak, że my w ostatnich tygodniach jako centrala mamy sporo tych sukcesów i mamy też sukcesy związane właśnie z naszymi wnioskami do Inspekcji Pracy i w Polska i w brzegu naszych dwóch zwolnionych dyscyplinarnie liderów i Państwowa Inspekcja Pracy weszła w te dwie sprawy i nawet są pierwsze wyroki nakazowe, że pracodawcy dostali kary w procesie karnym. To znaczy jak chodzi o Kołobrzeg, to pracodawca, który zwolnił naszego lidera Dariusza Pawelczaka, dostał 1000 zł, jak chodzi o Polska, to zwierzchnik Krystiana Kosowskiego dostał. 10 tysięcy kary, to niestety nie są wyroki ostateczne i tam od razu się odwołali pracodawcy i niestety to będzie teraz postępowanie znowuż trwało, no niemniej jednak w tych dwóch sprawach to się dosyć szybko potoczyło, przynajmniej ta pierwsza część procesu. To nie jest jeszcze ostateczny sukces, ale pierwsza część procesu i to jest też rzecz dosyć mocna, że nie dość, że Państwowa Inspekcja Pracy jednoznacznie stanęła po naszej stronie, no to przynajmniej w pierwszej tym odsłonie również sądy stanęły po naszej stronie, każąc osobiście pracodawcy, tak jakby uściska dostała wyrok indywidualnie, tak? Więc to jest ciekawe. Natomiast w ZUS-ie myśmy również, żeby było jasne i to chyba najwcześniej, tak, najwcześniej zdecydowanie, jest sprawa zwolnienia Twojego była znacznie wcześniejsza niż Krystiana czy Darka. Myśmy złożyli co najmniej chyba trzy wnioski do PIP-u, bo ja powtarzałem te wnioski do inspekcji pracy i do I dzisiaj to nie to tylko, że, że nie ma wniosku do sądu karnego. Tak
1: są do pip do, do Najwyższej Izby Kontroli, bo tutaj akurat padło pytanie, czy na co jest kontrolewniku. Ja generalnie składam już tyle wniosków, że szczerze mówiąc nie wiem, co, co mogą kontrolować, a, a które wnioski y, y, ominęli. A jeżeli chodzi o naszą Panią Inspektor Kontroli z PIP-u, to ostatni raz odpisała mi 13 marca i y, y, 13 marca wysłałam do niej zapytanie. Później ponowiłam zapytanie 5 kwietnia i do dzisiaj nie mam odpowiedzi. Także no, minął ponad miesiąc, Pani milczy, więc no, tutaj nie liczę na y, jakiekolwiek korzystne dla nas y, informacje, no bo ta a, Pani co tak myśl... się dzieje.
0: Tak sobie pomyślałem, że to akurat niestety jest trochę smutne, że Inspekcja Pracy, która wydawałoby się jest taką wciążą instytucją, która właściwie no, nie patrzy na to, czy to jest instytucja państwowa, czy prywatna, duża, czy mała, to tak się dziwnie składa, że właśnie w tych instytucjach jakoś niepaństwowych, czy niedrażliwych działa dosyć szybko, a w ZUS-ie jakoś jej się nie chce, bo niedawno też pamiętacie cały program, prawie tam w połowie programu zrobiłem o agencjach zatrudniania aktorów, tak, tych agencjach, które właśnie tam stażystów najmują do różnych filmów i tam była sprawa z filmem Patryka Wegi, to po tygodniu już, czy nawet po trzech dniach inspekcja pracy odpowiedziała, że się zajmie sprawą i ostatnio miałem kilka dni temu potwierdzenie, że, że postępowanie kontrolne trwa. W związku z tym, no, przypuszczam, że jak chodzi o Mencena, to myślę, że też się tym zajmą dosyć szybko, natomiast jak chodzi o ZUS, no to sprawa już tak naprawdę twojego zwolnienia trwa, no ile? Rok mniej więcej chyba już, tak? Właściwie, no już z... będzie
1: rocznica za chwilę, słuchaj, 27 maja. Ja tam czekam no, na więc... kwiaty od pani uściciel. Adres pani zna. Proszę śmiało wysyłać. No, więc nasza inspektor kontroli z PIP-u, no to to no po prostu wiesz, Piotrek, ona mi tam odpowiada co półtorej miesiąca. Ostatnio wysłałam do niej zapytanie, tam 13, nie, 13 marca odpowiedziała, że czeka na odpowiedź od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc zapytałam się nie, jej, czy mam prawo wglądu w tego, że chciałabym mieć w to wgląd i żeby dała znać, czy, czy może mi to wysłać, jakiś scan, czy mogę ewentualnie kogoś poprosić, żeby tam podszedł, no nie wiem, nigdy, nigdy nie, 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 nie uczestniczyła w takich kontrolach, więc zapytałam. No to tak jak Ci powiedziałam, od 13 marca nie mam żadnej odpowiedzi, także no nawet już powiem Ci, przestałam do niej dzwonić, pisać, bo to, to po prostu nie ma sensu, niech se kobicina tam zakończy tą kontrolę bezwynikowo. Niech będzie szczęśliwa, niech ma bidna święty spokój, bo pewnie to, co się dzieje, to co jej wiesz, dzwonią Znaczy
0: żeby było jasne, my trochę trochę, trochę się śmiejemy, ale władze inspekcji pracy są pisowskie, to znaczy to jest stanowisko obsadzone politycznie, więc to nie jest tak, że to ktoś tam grono ekspertów od lat to samo gdzieś tam robi, tylko to jest jednak... Też niestety inspekcja pracy jest upolityczniona, w związku z tym, jak chodzi o jakiegoś samorządowca jeszcze z miasta rządzonego przez PO czy CI Polska, gdzie prezesem jest gość, który jest szurnięty, moim zdaniem, ale poglądy ma antypisowskie, to znacznie łatwiej inspekcji pracy wejść w taką sprawę, czy jakaś agencja zatrudnienia pana Wegi, która w ogóle jest dla nich neutralna. No jak chodzi o ZUS, to ZUS też może zrobić kontrolę nawet PIP-owi, jak będzie chciał, czy ktoś sobie za długiego zwolnienia w urzędzie nie wziął. W związku z tym nozus jest rzeczywiście instytucją, która ma różnego rodzaju, ktoś się śmieje, PIP, przyjazny urząd, tak, że inspekcja pracy mogłaby sobie <głosy> wykupić też. No więc to, czy można złożyć skargę na opieszałość inspekcji pracy? No teoretycznie można, no, tylko, że generalnie to jest jakby samodzielna instytucja, która może być jakaś kontrola trochę wyżej, wtedy dotrafi do władz PIP-u krajowych, a władze PIP-u krajowe są generalnie związane z partią rządzącą, a Pani Uścińska jest blisko związana z partią rządzącą. Przypomnę tylko, to też jest news tam sprzed mniej więcej półtora miesiąca, że Pani Uścińska e, dostała się do Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, co w ogóle jest dziwne bardzo. Właśnie,
1: Piotrek, bo ważne, bo zaraz się kończy program, a padła propozycja bardzo ciekawa a propos tego, że Pani Prezes jest w zarządzie BGK, Padła propozycja, że pani prezes może załatwić finansowanie pomostowe z BGK, bo ma dostęp do środków, i to, są, to były te środki z odbudowy popandemicznej. Ja nie pamiętam, jak to się dokładnie napisało i nazywało, i z tych środków można byłoby wystąpić o stażowe dla pracowników. Taka informacja padła luźna. Ja nie wiem, czy to tak faktycznie działa. Jeżeli ktoś wie, no to, to jak najbardziej ja jestem chętna. I no tylko pytanie, czy pani prezes będzie chciała wykonać jakiekolwiek tam czynności celem pod... znaczy, co więcej? Dołożyła na, na, na jedno staranności, nie?
0: Znaczy, co więcej, to jest dosyć ciekawe. Ja tu zresztą trochę widzę problem jakiegoś konfliktu interesów, dlatego że BGK to jest bank, który obsługuje de facto. Taki jest cel. Czy to jest bank, który jest jak gdyby. Równoległym finansowaniem do budżetu państwa, dla PiSu szczególnie, czyli on może jakby emitować różnego rodzaju wprowadzać na rynek, różne pieniądze, pożyczki, granty, również w tarczach brał bardzo dużą rolę, odgrywał, więc teoretycznie rzecz ujmując, czy praktycznie nawet BGK nawet mógłby sfinansować podwyżki dla pracowników ZUS-u jeżeli by była taka potrzeba. Więc tutaj to akurat BGK ma bardzo, przynajmniej w tym pisowskim planie, on ma mieć bardzo duże kompetencje i możliwości działania, więc tutaj Pani Prezes, no jeżeli ona tam trafiła do Rady Nadzorczej, to trafiła po coś, tak? To znaczy to rozumiem, jest próba jakiejś takiej konsolidacji tego sektora, jakby to powiedzieć, instytucji i ich finansowania zarazem. Dla mnie to, to są niezbyt fajne klimaty, no ale jeżeli oni już tak robią, no to Pani uściska, tym większe ma możliwości.
1: No i skoro zbliżamy się do końca programu, to jeszcze mi się przypomniało, że trwają właśnie rozmowy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a nie pamiętam kim, chyba któryś (grym) w pewnie, na temat tego, żeby pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rejestrowali do ubezpieczenia zdrowotnego. Także będziemy sprawdzać piece gazowe w piekarniach, będziemy rejestrować do bezrobotnych, będziemy sprzedawać czekoladki i inne dewocjonalia w okienkach na soku. O tym, co się dzieje w serach i na soku Piotrek, to kolejny program chyba poświęcimy tylko i wyłącznie m, tym dwóm wydziałom. Oczywiście nie zapominam o całej reszcie, ale to, co się ostatnio dzieje w tych dwóch wydziałach, to po prostu o.
0: Tutaj jakiś był głos odnośnie właśnie finansowania programu Rodzina 500, że tam weryfikacja jest kilka, a ja, Centrum Obsługi Świadczeń, tak. te tak, 50. Nie
1: to... wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że. Że automaty powypłacały Ukraińcom takie świadczenia 5, plus, automaty, bo oczywiście nie pracownicy, tylko automaty. I okazało się, że Ukraińcy przyjechali tylko właśnie po to, żeby dostać decyzję, żeby te pieniądze były wysyłane, wrócili na Ukrainę i ZUS teraz będzie musiał wydawać decyzje odmawiające tego 500, czy mm-hmm. tam wycofujące, nie wiem, jak to się tam profesjonalnie nazywa. Każdy każdym będą szukać wiatru w polu, no ale trzeba. Będzie zrobić całą pokazówkę, że poszły decyzje, że przecież wycofano, że się nie należy, ale nigdy tych ludzi nie znajdą, bo zawsze się będą tłumaczyć, że jest wojna, że ich nie było pod adresem zameldowanie, że oni nie wiedzieli i te pieniądze poszły po prostu w wielkie błot.
0: No ale, to, no ale rozumiem, że klucz jest takie, bo to czy nie tylko Ukraińców, ale też Polaków, dlatego że mamy też elastyczne rodziny, które się rozstają i część ktoś wyjeżdża, ktoś się przeprowadza, tak, tylko, ktoś tam wiesz, przejmuje to, tego, dziecko.
1: Tego, procentowo w stosunku do tego, co, co, co poszło na Ukrainę, no to niestety nie, to się w ogóle nie umywa, no bo to wiadomo, że zawsze będą gdzieś tam w Polsce... Ja wiem, tylko mówię o tym, to że, nie że, że, aktyle, że, nie? No. że
0: ten pierwotny pierwotna przynależność 500 plus do pracowników socjalnych była właśnie z myślą o tym, że pracownicy socjalni są na dole tak. i wiedzą, że na przykład jakaś rodzina ma kłopoty, że ktoś się rozstał, że, że nie wiem, jest rodzina przemocowa i dziecko jest przypisane do jednej ze stron, w związku z tym trzeba to świadczenie wypłacać na konto na przykład matki, tak, no, no, no i generalnie czy ojca, w związku z tym to był znacznie lepszy pomysł. No ale dobra, musimy powoli kończyć, ktoś jeszcze pytał, co z tym męcenem, o tym mówiłem chyba dwa razy, chodzi o to, że płaci poniżej płacy minimalnej swoim pracownikom, a a zarazem ma program polityczny, że wszyscy mają mieć dom, dwa samochody i wakacje. No, 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 kupy to się generalnie nie trzyma, ale to nie tylko on, ale on to robi w sposób taki, bym powiedział, Demonstracje bezczelne. Dobra, słuchajcie, to będziemy kończyć. Jak widzicie, w ZUS-ie patologii jest mnóstwo, a poruszyliśmy pewnie też połowę tych patologii. Pracownikom jest bardzo ciężko. Pani Usińskiej jest niestety bardzo lekko jej też jest o tyle lekko, że ona odmawia jakichkolwiek rozmów. Ja mogę ją tylko po raz 38 zaprosić do resetu, przynajmniej żeby odpowiedziała nawet nie tylko mi, tylko pracownikom, których pewnie by się na naszym forum zebrało z 10 tysięcy i chętnie by zadali różne pytania pani prezes, no więc zachęcamy panią Usińską. Moglibyśmy nawet sobie 6 godzin porozmawiać w resecie. Wtedy jakby pani prezes znalazła czas, jak pani by chciała przyjść ze swoimi Wojtasiakami, Dross, tam jeszcze jakąś siagłą armią, to zapraszamy, ale dobrze było, żeby pani jednak czasem zabierała głos. Byłoby fajnie. Dobra, bardzo ci Ilona, dziękuję. Tylko trzeba mieć powodzę... odwagę. Tylko trzeba mieć odwagę, jeszcze. dokładnie tak. Naprawdę, jak się ma tyle władzy, to naprawdę odwaga mniej trochę kosztuje niż jak o nas chodzi, bo my tej władzy mamy trochę mniej, a mimo to jesteśmy odważni. Dobra, bardzo dziękuję. Trzymaj się Ilona. I dziękuję, dziękuję wszystkim naszym resetarianom. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, a ja się jeszcze zobaczę z wami w piątek z kolegą, towarzyszem Krzylaniakiem.